0: Wunderschönen guten Tag. Die Sitzung ist eröffnet. Mensch, wir, Mist, wir müssen auch noch das Gesetz äh, verlängern. Äh, ja, jetzt, jetzt aber fix. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unserer Parlamentsrevue. Ich bin Corinna. Ich bin Sabrina. Und wir möchten heute mit euch wieder durch die ähm, Bundestagssitzung rushen und euch <lacht> So sehr wir halt so rushen können. Ja, genau. Und äh, möchten euch einen Überblick geben über die besprochenen Themen, die eingereichten Anträge, Beschlüsse, was auch immer dort alles vorgefallen ist. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Sofern es uns interessiert, hast du vergessen zu erwähnen. Ja, natürlich eine Auswahl aus unserer, äh, nee, also... Natürlich von uns ausgewählt und nicht von irgendjemandem. Kuratiert ist das Wort. Kuratiert. Kuratiert, sorgfältig
1: kuratiert und ausgewählt. Wir sprechen genau genommen über die 13. bis 18. Sitzung vom 26. Januar bis gestern. Genau, heute ist der, up to date. Heute ist der 19. Februar. Gestern war die letzte Sitzung der
0: aktuellen Sitzungswoche.
1: Deswegen, wir sind wieder top aktuell, fast.
0: So, wir müssen erstmal damit starten, dass wir ein paar Nachträge zur letzten Folge haben. Ähm, als allererstes äh, müssen wir noch einmal darüber sprechen, dass es sich ein, äh, dass sich eine, ähm, äh, ein Personalwechsel bei den Abgeordneten, Abgeordneten ergeben hat. Und zwar ist die Katja Kipping ähm, von den Linken aus dem Bundestag ausgeschieden, beziehungsweise sie hat auf ihr, ihr Amt verzichtet. Und dafür ist die Clara Bünger nachgerückt. Das Ganze ist nämlich schon am 5.1. passiert. Und das wollten wir nicht unkommentiert lassen. Und deswegen schieben wir das hier mal eben kurz nach.
1: Weil ja gleichzeitig mit der Bundestagswahl war ja auch die ähm, Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und äh, Katja Kipping ist jetzt dort Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Und hat deswegen halt auf ihr Bundestagsmandat verzichtet. Weil beides gleichzeitig ist wohl auch ein bisschen hart. Ich weiß auch gar nicht, ob es geht. Möglicherweise ist es tatsächlich auch ausgeschlossen, dass man ein Regierungsamt und gleichzeitig ein äh, Parlamentsmandat ausüben kann. Bei den Grünen in der Satzung zum Beispiel ist das nicht erlaubt.
0: Hey, Das ist wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen zu viel. Äh, ja, davon mal ganz, mal ganz ab. ja, ganz ja, ja, ja. abgesehen. Also von, von der Erlaubnis äh, hin oder her. So, und dann äh, haben wir noch einen äh, großen Part, den wir nachschieben müssen. Und zwar ist das das Thema äh, von unserer letzten Folge, hatten wir ja, da haben wir ja über alle, alle Ressorts gesprochen und äh, uns die ähm, die Rede aus der vereinbarten Debatte. Ja, genau und uns die 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 Reden dazu angehört und die ähm, Passagen aus dem Koalitionsvertrag dazu einmal angesehen und darüber gesprochen und wir haben natürlich ein wichtiges Ministerium vergessen und das ist Wirtschaft und Klima. Das ist irgendwie das war wirklich keine Absicht, das
1: wollten wir nicht unterschlagen, <lacht> aber wir sind einfach in der Liste äh, einfach keine Ahnung, wir haben halt zwischendurch immer mal wieder Pause gemacht und irgendwie am falschen Punkt sind wir wieder eingestiegen.
0: Und es war so viel, dass wir irgendwann gar nicht gemerkt haben, erst glaube ich beim Schneiden ist das dann aufgefallen, dass ja. das fehlt. Äh, und das wollten wir aber nicht vorenthalten und deswegen mhm. schieben wir das jetzt hiermit nochmal nach.
1: Genau, wir spielen den Einspieler nochmal kurz ein, auch wenn ihr in letzter Folge schon gehört habt, aber äh, damit wir auch selber nochmal wissen, worum es ging. Das Wort hat jetzt der Bundesminister Dr. Robert Habeck.
2: Jetzt für mich eine besondere Ehre, meine erste Rede in diesem Hohen Haus auch noch gleich mit einer Regierungserklärung zu beginnen. Es gibt quasi keine rhetorische Warmlaufzeit und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild für das, was für die Arbeit in meinem Haus ansteht. Auch da werden wir wenig Zeit, uns erstmal eingewöhnen zu haben, sondern wir müssen gleich sofort loslegen. Wir als Land, wir als Gesellschaft müssen sofort loslegen. Wir erleben eine globale Veränderung der Weltwirtschaft Ablesbar an dem Hunger nach fossilen Energien, die die Preise für die Unternehmen, aber auch für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher im Moment nach oben treiben. Die Maßnahmen, die wir ergreifen kurzfristig sind dann zur Entlastung der Verbraucherinnen und der Verbraucher die Abschaffung der EEG-Umlage. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat es gestern in der Befragung noch einmal ausgeführt. Und auch eine faire Umlage der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern, die arbeiten daran, haben begonnen. Ja, man kann es auch als große Bedrohung als Zumutung beschreiben, und ich habe das in den letzten Tagen auch getan. Aber in Wahrheit ist es auch eine Herausforderung, die uns wachsen lassen kann, und zwar buchstäblich wachsen lassen kann, den Wohlstand und den Reichtum dieses Landes, auch den ökonomischen Reichtum, noch einmal zu hebeln und uns trotzdem unabhängig zu machen von Rohstoff oder unabhängiger zu machen von Rohstoffimporten, durch geschlossene Kreisläufe eine neue Form des Wirtschaftens und die CO 2 Emissionen zu senken. Und wenn man sich anschaut, wie im Moment die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind, merkt man, dass die Rechnung einfach so nicht aufgeht. Wir haben bis 2030 uns gegeben, die CO2-Emissionen um 65 Prozent zu senken. Heißt also, minus 65 Prozent CO2-Emissionen in acht Jahren. Die durchschnittliche Genehmigungszeit für eine Windkraftanlage in Deutschland beträgt sechs bis acht Jahre. Da muss man jetzt nicht besonders helle sein oder in Mathematik in der Schule aufgepasst haben, um zu merken, dass das nicht funktionieren kann. Wir müssen besser werden.
0: Ja, also er ich würde mal sagen, vor. genau, ich würde mal sagen, dass dieser Mensch äh, den den größten Aufgabenplan sich vorgenommen hat, selber vorgenommen hat. Also Auch ja. wenn man das im Koalitionsvertrag so liest, äh, wie viele Passagen es da alleine um das Thema Wirtschaft gibt, äh, geht. Ähm, Automobilindustrie, Bürokratieabbau, äh, fairer Wettbewerb, es sind so viele Themen, die da äh, drinstehen, die angepackt werden müssen, ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie man das alles schaffen will, auch mit den vorhandenen finanziellen Mitteln, keine Ahnung.
1: Ja, und dann ist ja natürlich noch die Frage, also ja, es stehen sehr viele Sachen auch im Koalitionsvertrag und es ist sehr viel geplant und es gab ja zum Beispiel auch jetzt auch diese fast schon legendäre Pressekonferenz, die er gegeben hat, ähm, wo er das sozusagen die ersten Schritte äh, seines Programms dann erläutert hat, schon mal ein Osterpaket und ein Sommerpaket für dieses Jahr noch angekündigt hat. Äh, wo sehr viele Bilder auch durch die Medien gegangen sind, wo er immer diese Infografiken hochgehalten hat und <lacht> ja. so weiter. Sehr viele Memes ähm, draus. Sehr picke. viele Memes draus geworden. Aber der, also, du musst mir mal die, die Kommentarspalte bei Jung und Naiv, da ist äh, das Video verlinkt, die Kommentarspalte ist, muss, ist sehr lesenswert, die kann man sich echt mal durchlesen. Ähm, da konnte man, also die hat mir mehr über die Politik der CDU gesagt, als über Robert Habeck tatsächlich. Weil alle in dieser Kommentarspalte waren so begeistert fast oder oder überrascht davon, so wie klar und präzise und auf den Punkt er einfach Sachen gesagt hat und auch so, ja, hier, ja, das ist unser Plan und so machen wir das und dann machen wir dies und dann machen wir jenes und dann kommt das und das und das und alle so, boah, das ist ja der Hammer und so und da kannst du mal sehen, wo die Latte
0: lag eigentlich. Ja, das war man ja auch überhaupt nicht gewöhnt. Das gewohnt. war man überhaupt nicht gewöhnt, ähm. Also das, das muss man schon sagen, man hat es ja auch in seiner Rede jetzt eben gemerkt, ähm, er ist da schon wirklich sehr klar, ich glaube, er hat eine klare Vision und ähm, hat auch klare Vorstellungen, wie das alles ähm passieren soll. Ich glaube nur, dass er schnell an an äh, oder auf Hürden äh, stoßen wird, was äh, die finanzielle Sachen angeht, was äh, wirklich, also auch machbare ja. ähm, Ziele angeht. Also das ist, ich, ich glaube, wenn wenn es nach ihm gehen würde, wäre das alles, ist das alles sehr strukturiert, aber er kann es ja leider nicht alles alleine machen und er, er ist ja auch auf, auf Dinge angewiesen, wie zum Beispiel, dass wie vor allen Dingen die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen und das, äh, da kommen wir nachher noch äh, zu einem anderen Punkt, äh, bei, einem, bei einem anderen Punkt dazu. Ähm aber das kostet wirklich so unfassbar viel Geld, was er was er vorhat auch. Und ja, das ist halt alles Geld, was eigentlich die letzten 20 Jahre hätte investiert werden müssen. Genau, so. genau.
1: Das Problem ist ja auch nicht nur einmal die Finanzierung und und der Widerstand auch natürlich der 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 Wirtschaft und auch der der Leute, also ja. eigentlich der Widerstand von allen. Das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass das kommt dann halt in der in der Kritik dann von zum Beispiel Organisationen wie Fridays for Future oder auch Scientists for Future sehr klar raus, so das, was im Koalitionsvertrag steht und auch das, was Robert Habert jetzt tatsächlich plant, das reicht halt nicht. So, also es ist halt, obwohl es so viel ist eigentlich schon, was jetzt tatsächlich kommen wird, oder also, es ist halt noch, es ist halt zu kleinteilig und es reicht halt nicht, um das 1,5 Grad Ziel zu
0: erreichen. Ja, ja, und das ist ein Riesendilemma. Das ist halt ein Problem. Weil es ist, es ist nicht schaffbar. Es ist nicht schaffbar. Nee, das ist, wahrscheinlich ist, haben wir den sehr sehr Moment schon, einfach verpennt. Ja, und es ist einfach sehr ambitioniert, was er jetzt schon auf den Plan stellt. Und wenn er das, wenn das alles umgesetzt wird, so wie es im Koalitionsvertrag steht, so wie er sich das vorstellt, so wie er das vorgestellt hat, Wobei im Ko
1: Koalitionsvertrag steht es ja nicht mal so drin, wie er sich das vorstellt. Nein, das aber ist der, ja der Kompromiss ist, immer noch mit den anderen beiden Parteien. Ja,
0: gut, das, der, das gibt sagen. aber ja auch schon eine gewisse, Nein, das steht ja auch schon klar drin, wo es hingehen soll. Okay. Ne? Um Stülpung der Wirtschaft auf klimafreundliche Produkte etc. Also alles... Alles muss in Einklang mit Klima sein irgendwann mhm. und der Weg dahin ist ja wirklich das ist sehr ambitioniert und das kostet unfassbar viel Geld und das ist eine unfassbare Transformation der gesamten Gesellschaft ja. und wenn das tatsächlich alles so klappt dann haben wir dann dann haben wir wirklich super viel erreicht und selbst dann reicht es immer noch nicht mhm. das heißt eigentlich haben wir wenn wenn ich das mal pessimistisch sagen kann eigentlich gar keine Chance mehr also wir als 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 äh, als Deutschland sozusagen haben keine Chance, das in der äh, also in, mit diesen Maßnahmen auszugestalten, dass dass wir wirklich sagen, damit erreichen wir das 1,5, weil selbst das, was auf dem Plan steht, ist doch schon fast nicht zu erreichen.
1: Ja, und dann stehen ja auch also, viele Sachen, stehen ja auch einfach nicht drin. So zum Beispiel tempo 120, was eigentlich eine super billige Maßnahme gewesen wäre, die kein Geld kostet, eigentlich abgesehen von so ein paar äh, emotional Damage äh, bei manchen Leuten, äh, der eigentlich auch keinen Schaden anrichtet. Aber das steht halt nicht drin. Also das steht sogar explizit drin so, nee, geht's nicht. Ja. So, also es ist halt auch nochmal explizit ausgeschlossen. Weil also. sie wieder
0: Kompromisse machen mussten, die sie wenn, unter anderen Umständen vielleicht nicht gemacht hätten. Aber ja. ich meine ja. gut, ich
1: kann verstehen, dass man jetzt den Leuten auch nicht zumuten möchte, weil dann wirklich innerhalb von vier Jahren wirklich so ein Land komplett auf links zu drehen. So, das ist einfach, genau, wenn, das ist wenn das du das dir Problem. anschaust, was, wenn, was wirklich auch für, für Widerstände gegen gegen einzelne Windräder oder sowas irgendwie bei den Leuten einfach existieren und 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 sofort aufkommen. Also da, du erwähnst nur Windrad und hast sofort drei Bürgerinitiativen da stehen. Ja. So ähm, und, und dann kommst du an mit irgendwie so wirklich so tiefgreifenden Maßnahmen. Äh,
0: in jeder, in, in jeder, in, in jeder Lebenslage, in jeder Gesellschaftsschicht, ja. in, in allem. Also die 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 Veränderungen, die auf uns zukommen müssen, die sind so tiefgreifend, hm. dass man sich von dem eigentlich verabschieden muss, was man bisher kannte in jeglicher Hinsicht. Und äh, und das ist natürlich etwas, was die Leute absolut überfordert und auch auf Widerstand stößt. Es ist ja klar. Viele Menschen, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, haben auch einfach ein Problem mit Veränderungen. Die, die, ja. die, haben, die können nicht äh, sich auf diese auf diese neuen Gegebenheiten einstellen. Vor allen Dingen nicht in dieser Kürze der Zeit. Und das ist ein Riesenproblem. Und du kriegst es nicht hin. Diese, das alles, was sich die Jahr, Jahrzehnte aufgestaut hat, innerhalb von so kurzer Zeit mhm. Das hätte, das hätte viel, viel eher beginnen müssen, dieser ganze Prozess, damit sich die, damit die Gesellschaft sich langsam dahin bewegt, transformiert, wie man immer so schön sagt. Ja. Und nicht alles innerhalb von einem Jahr oder von zwei, drei, vier Jahren muss jetzt alles auf Mal kommen. Und das ist natürlich eine Riesenüberforderung der ges gesamten Gesellschaft. Das muss man einfach wirklich sagen. Aber vorausschauendes Handeln ist halt hier gerade ist halt nicht besonders nee. die
1: Stärke in diesem Land. Da kommen wir auch noch ein paar Mal drauf ja. auf dieses Thema.
0: Ja, also aber ich, ich muss sagen, ich finde ähm, Herrn Habeck, ähm, äh, er macht für mich einen kompetenten, guten, klaren, strukturierten Eindruck und das finde ich schon sehr gut. Das ist in einem Wirtschafts- oder in dem Ministerium, in einem so wichtigen Ministerium, ist das glaube ich eine sehr gute Eigenschaft. Und es ist eine ganz eine ganz andere Art als unser bisheriger Wirtschaftsminister ähm, von der CDU. Und Wer war denn das letztes Altmaier? Mal? Noch? Ach ja, richtig. Ja. Entschuldigung, kann ich kurz vergessen. <lacht> ja, also da, kann, ja, da hat man nicht so sonderlich viel mitbekommen, ne? Also jetzt, ich, ich könnte jetzt auch kein... ist viel präsenter, viel viel präsenter, ne? Also ich denke, er hat auch ja, weil, weil er eben auch um die Ernsthaftigkeit der ganzen Schritte, die da zu tun sind, weiß. Ich, ich bringt er sich, glaube ich, auch immer, also ähm, er nimmt auch kein Plattform und weil es hilft jetzt auch langsam nichts mehr darüber. Das kann man nicht mehr schön reden. Das kann ja. man nicht mehr schön. Und das tut er nicht und das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Ja, wir schauen mal, wie weit er damit kommt.
1: Ja. Ich drücke ihm
0: auf jeden Fall die Daumen. Ich auch. Ja, noch eine
1: Sache aus der letzten Folge, auf die wir nochmal schnell zurückkommen sollten, ist die... Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. Erstmal habe ich den Namen letztes Mal falsch gesagt, weil die bei mir in den Notizen immer nur als Corona-Dings-Verordnung drinsteht. <lacht> ähm, sie heißt aber Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. Was hattest du letztes Mal gesagt? Ich habe keine Ahnung, irgendwas anderes. Corona-Ausnahmen, okay. ich habe das irgendwie. Also die Bestandteile des Namens waren schon irgendwie drin, aber in der falschen Reihenfolge. Okay. Die hatten wir uns beim letzten Mal angeguckt in der Rubrik Was war sonst noch? Also die Themen, die wir uns dann nicht genauer angucken. Ähm, hätten wir in dem Fall lieber tun sollen. Ich hatte ja, glaube ich, gesagt, noch in der Folge, so, dass da, dass jetzt da, statt die konkrete Maßnahme in die Verordnung reinzuschreiben, dass jetzt nur noch auf die Webseiten vom RKI und vom äh, Paul-Ehrlich-Institut verlinkt werden. Und da hatte ich noch, hatten wir, glaube ich, in der Folge noch gesagt, so, ach Mensch, das ist ja praktisch, da muss man nicht jedes Mal die Verordnung wieder ändern. Und zwar, ne, sehr fortschrittlich eigentlich. Ähm, und dann habe ich so beim Schneiden dann noch mal so mit zwei Gehirnzellen auf diesen Gedanken rumgekaut. Und irgendwann dachte ich so, nee, warte, das ist doch voll die Scheißidee. Weil jetzt kann ja das Pi und das RKI können jetzt einfach irgendwas in diese, auf diese Webseite raufschreiben. Und das gilt dann. Okay. So ohne parlamentarische Kontrolle. was Ja, ich nicht, stimmt. Was ich nicht wusste während des Schneidens, war, dass genau das auch schon passiert war. <lacht> ähm, dann äh, hatte nämlich zum 15.01. hatte das RKI und das Pi hatten dann beide dann nämlich diese besagte Webseite geändert, so dass, ähm, dann der genesenen Status plötzlich nur noch drei Monate galt und dass, äh, der Impfstoff von Johnson Johnson auch eine zweite Dosis erfordert, um als vollgeimpft zu gelten. Äh, sprich, viele, viele, viele Menschen haben von einem Tag auf den anderen ihren Boosterstatus oder ihren genesenen Status, äh, verloren. Unter anderem auch zwei gute Freunde von mir. Ähm, die waren nur so mäßig begeistert.
0: Ja, das ging ja äh, durch die Medien auch stark und da waren natürlich viele nicht so sehr begeistert von. Das kann ich auch sehr, kann ich auch verstehen. Also es kam nicht richtig, gut kam an, nicht war an. nicht
1: gut kommuniziert. Ähm, vor allem auch in dieser Geschwindigkeit. Am 13.01. haben sie es beschlossen. Am am 14 angeblich hat das RKI dann äh, diese, diese diese Änderung vorgelegt im Gesundheitsministerium. Ist auch anscheinend nicht gestoppt worden, also da hat dann wohl keiner gesagt so, ah blöd, haben wir gestern erst geändert, wäre vielleicht gut, wenn ihr noch mal eine Woche wartet oder zwei, damit wir das vernünftig kommunizieren können, ist wohl irgendwie keiner drauf gekommen anscheinend und
0: zack, am 15.01. galt es dann halt. Das möchte jetzt der Herr Lauterbach ja wieder zu sich zurückholen, dass er die Befugnis über den genesenen Status hat. Habe ich jetzt ähm, vor ein paar Tagen ein Interview von ihm gesehen, das soll jetzt wieder zu ihm ins Gesundheitsministerium kommen, das soll jetzt nicht durch diese Verlinkungen auf RKI mehr äh, ah, ja. gelten. Das ähm, ist wohl, da hat er wohl gemerkt, dass das ist ein bisschen schief gelaufen. Da werde ich aber auf jeden Fall nochmal nachhaken, ob das mhm. tatsächlich passiert oder ja. ob er
1: das jetzt nur so im, äh, gesagt hat, um die Leute wieder zu beruhigen. Ja, vielleicht. Also das war nicht so schön, Ja, ja. Vor allem bei so einer Verordnung, weil normalerweise Verordnungen sind ja eigentlich so gestrickt, dass ähm, ein Bundesministerium eine Ermächtigung bekommt, eben zu einem bestimmten klar umrissenen Themengebiet Verordnungen eigenständig erlassen zu können, ähm, So dass die halt gar nicht mehr durch den Bundestag oder durch müssen. Ähm, äh, oder durch den Bundesrat teilweise. Ähm, das war jetzt aber eine Verordnung, die explizit nochmal der parlamentarischen äh, Zustimmung bedarf. Und gerade bei der ist es jetzt natürlich nicht so ein schöner Eingriff gewesen, zu sagen, ja, nee, wir geben das jetzt mal ans Pi ab, sodass dann nicht mal, oder ans RKI, sodass dann nicht mal mehr das Ministerium vorher drauf guckt, sondern dass die Behörde einfach selber entscheidet.
0: Mm, ja, hm. das ist, vor allen Dingen ist es dann, selbst wenn das, was da drin steht, auch so gewollt wäre, ist es natürlich immer schwierig, wenn das so aussieht, als ob, ähm, als ob das einfach völlig aus der Hand äh, des Ministeriums oder des des Bundestages der Regierung dann läuft. Also wenn, wie du schon sagst, wenn da einfach alles Mögliche reingeschrieben werden könnte rein theoretisch und das dann gilt per Verordnung, dass man das macht einfach irgendwie ein ungutes Gefühl. Ja und man weiß ja jetzt auch nicht, wie gut die Webseiten eigentlich gegen Hackerangriffe und so weiter gesichert ja. sind. Also
1: theoretisch, das wäre jetzt auf jeden Fall mal ein Versuch wert gewesen, sich dann auf die Seite mal
0: sich die Seite mal genauer vorzunehmen und mal gucken, was man dann noch so reingeschrieben kriegt. Ja, also sollte zumindest, selbst, selbst wenn man sagt, okay, dass wir vertrauen auf eure Expertise, was ja auch so ist, ähm, ihr habt die die verlässlichen Daten, auf die wir uns beziehen, ähm, dann sollte das immer noch mal einen Prüfungsschritt äh, haben und einen ähm, ja einen weiteren Schritt und nicht einfach per Link äh, dann sofort gelten. Also ähm, das denke ich auch ist nicht ist nicht ganz so glücklich gelaufen. Nee genau. Wir
1: hören noch mal kurz rein, was ähm, die Abgeordneten der Regierungsparteien in der Bundestagsdebatte dazu zu dem Thema zu sagen hatten. Und
2: ja, Änderungen gehören hinreichend erklärt und soweit irgend möglich auch rechtzeitig angekündigt. Aber eins muss klar bleiben dabei medizinisch erforderliche Anpassungen zum Schutz von uns allen aufrechtzuerhalten oder anzuhalten vielmehr, weil diese wenig populär erscheinen, das kann und darf nicht die Leitschnur von Politik sein, sondern wir müssen die Menschen schützen, wenn notwendig, auch
3: sofort und direkt. Und das haben wir hier im konkreten Fall getan.
0: Ich werde mich jetzt nicht hierher stellen und verkünden und erklären, dass bei der Verkürzung des genesenen Genesenenstatuses alles optimal gelaufen ist. Denn viele Genesene waren von der Entscheidung, den Status zu verkürzen, überrascht. Und ja, die Kommunikation hätte besser sein müssen. Und die Fortschrittskoalition benennt das auch, meine Damen und Herren. Und wir sorgen dafür, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Darauf können Sie sich verlassen.
1: Den letzten Satz habe ich mir als Soundclip weggespeichert. Ich glaube, den brauchen wir noch öfter.
0: Das, darauf können Sie sich verlassen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, den holen wir noch ein paar Mal raus. Ja. Das waren übrigens Janosch Dahmen von den Grünen und Christine Asenberg-Dugnus von der FDP.
0: Ja, also man kann zusammenfassen, ist nicht optimal gelaufen. Ich hoffe, es wird aus den Fehlern gelernt. Jedenfalls hört sich das sehr danach an, als yeah. ob sie es haben. Yeah. Zumindest diesen groben Schnitzer werden sie nicht nochmal machen, glaube ich nicht.
1: Würde ich mich nicht drauf verlassen. Ah, ja, es
0: ist, es ist ja auch, äh, es zieht sich ja auch so wie so ein roter Faden ja, durch die gesamte Corona-Politik, ja ne? Ist, ach ja, es ist alles
1: so ein... Es ist ja jetzt irgendwie nicht so, dass das das erste Mal war, dass hier kommunikativ irgendwas schiefgelaufen wäre in ja. dieser ganzen Geschichte.
0: Und ich frage mich auch immer noch, ob das so kompliziert sein muss alles, also... Ich bin ja ein absoluter Befürworter der Maßnahmen und bin natürlich auch total, ja, es steht außer Frage, dass Maßnahmen sein müssen, um die Pandemie zu bewältigen. Aber ich frage mich immer, ob das alles so sein muss, so kompliziert sein muss, so, so 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 detailliert, differenziert sein muss. Kann man das nicht so ein bisschen einfacher machen? Also ich frage mich immer machen machen nur wir uns das so schwer also wir hier in Deutschland oder ist das in anderen Ländern auch so ist absolut kompliziert oder liegt das wirklich nur am Föderalismus dass das so ich glaube das ja zu allem
1: also ja wir haben generell in Deutschland eine Tendenz dazu uns selber das Leben schwer zu machen mhm. das ist so ein, so ein, so eine kulturelle Komponente oder so eine kulturelle Konstante hier eigentlich erstens das zweitens Föderalismus macht die Sache auch nicht gerade einfacher ähm, dann nochmal diese, diese generelle, ja, Kleinteiligkeit, die hier ist, weil das dann immer vom ganz, von der Bundesebene über die Landesebene, über die Landkreise und dann auf die Kommunal- und die Gemeinde runter und so, das ist alles, das ist alles ganz fürchterlich. Und, ja, das, und wir neigen auch so ein bisschen zu Maßnahmen um der Maßnahmen willen. Also, da wird dann auch ganz, es da, hat ja auch die, die aktuellen Maßnahmen, das, was jetzt noch gilt und so da ist auch sehr viel Cargo Kult einfach dabei also so wirklich Maßnahmen die man denen man irgendein ein magisches eine magische Wirksamkeit zuspricht die aber wissenschaftlich überhaupt nicht belegt ist auch irgendwie immer noch dieses in geschlossenen Räumen eineinhalb Meter Abstand oder so ich meine spätestens seit wir wissen dass Übertragung über Aerosole stattfindet ist halt, ob du dann anderthalb Meter auseinandersitzt oder nicht, ist auch vollkommen irrelevant.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es dann ja sowieso dann, dann eher mit Maske lösen. Das Problem, ja, genau, ne? dass mhm. du dann, wenn du
1: anderthalb Meter auseinandersitzt, dass du dann die Maske abnehmen kannst, was das, das einfach überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, ja. Und ne, also da, es ergeben ganz viel, also wenn wir jetzt anfangen hier über Sachen zu reden, die keinen Sinn ergeben, dann glaube ich, sind wir übermorgen noch nicht fertig mit dieser Folge. Mhm. Ähm, ne, da ist einfach sehr viel, wie gesagt, Maßnahmen um der Maßnahmen willen. Einfach nur so, um zu sagen, hallo hier, wir machen Maßnahmen. Guck
0: ja, und das ist ja auch die Kritik daran, dass das so ein bisschen sich verselbstständigt oder dass ja. auch den Eindruck macht, sich dass, dass sich das Ganze verselbstständigt und dass nicht der Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt das, ähm, das Gröbste bewältigt und jetzt muss langsam auch wieder die ganzen Maßnahmen müssen auch aufgehoben werden, weil wir können uns hier nicht über Jahrzehnte oder über Jahre hier weiter mit, mit, ja wie du schon sagst, der Maßnahmenwillen damit weiter beschäftigen. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sagt, jetzt ist das nicht mehr Teil der ähm, Politik, ja, jeden Einzelnen vor einer Erkrankung zu schützen durch diese ganzen tausend Maßnahmen. Mhm. Also da muss irgendwann dieser Punkt kommen. Und, ähm, ja, ist ja auch jetzt mittlerweile schon durch die Medien gegangen, dass das jetzt ja auch nach so einem Stufenplan dann sukzessive aufgehoben werden soll. Ja. Ich ähm, glaube, das ist
1: auch, wir können hier, du machst hier gerade den fließenden Übergang zu unserem nächsten Thema, merke ich gerade. Genau. Oder wollen wir, wollen wir einmal den, den, den einfach einleiten lassen und dann direkt, ja in die Impfpflicht einsteigen.
0: Genau, das machen wir. Machen wir.
1: Und ich rufe den Tagesordnungspunkt drei auf. Wir haben heute eine vereinbarte Debatte zum Thema Sars-CoV-2-Impfpflicht.
0: Ja, die Impfpflichtdebatte. Ähm, als erstes müssen wir erstmal so ein bisschen Background-Wissen äh, vermitteln, damit wir auch alle den gleichen Wissensstand sozusagen haben. Was ist das eigentlich für eine Debatte gewesen? Also normalerweise ist es ja so, dass erst äh, Gesetzesentwürfe, Vorlagen, große Anfragen etc. eingereicht werden. Und im Anschluss daran wird dann in einer Debatte ähm, Rede und Gegenrede gehalten. Ähm, bei einer Orientierungsdebatte passiert es genau andersrum sozusagen. Also da wird vor den eigentlichen Gesetzesentwürfen darüber diskutiert in großer Runde. Und das passiert immer dann, wenn es bei moralisch ähm, schwierigen ähm, oder ja weitreichenden Themen, ähm, also ist, ist das der Fall, dann äh, will man sozusagen vorher erstmal sondieren, die allgemeine Stimmung jedes Einzelnen, ähm, das heißt, es ist nur die persönliche Sicht sozusagen vorzutragen, jeder einzelne Abgeordnete hat kann dort seine eigene Meinung, seine eigene Sicht vortragen und damit herrscht kein Fraktionszwang. Also es muss nicht die Meinung oder die Sicht der Fraktion vermittelt werden und vorgetragen werden, sondern von jedem einzelnen Abgeordneten, jedenfalls die, die sprechen und völlig unabhängig davon, wie die Fraktion als solche zu diesem Thema steht. Genau, Fraktionszwang muss man nochmal dazu sagen, Fraktionszwang ist jetzt
1: kein Gesetz oder so, also das ist nicht gesetzlich festgelegt, dass Fraktionen immer gemeinsam abstimmen müssen, das vereinbaren die Fraktionen in ihrer Satzung üblicherweise oder vereinbaren es halt intern, also meistens oder oft steht es auch gar nicht irgendwo geschrieben, sondern es ist einfach eine interne Vereinbarung, an die sich alle halten und das ist eigentlich so der normale Modus, eine Fraktion stimmt halt immer geschlossen ab, die einigen sich vorher intern auf eine bestimmte Position und die ziehen dann halt alle durch. Egal, ob man jetzt persönlich tatsächlich wirklich dafür ist oder nicht. Ähm, das äh, ist Da kann man auch viel drüber diskutieren, ob das eigentlich demokratisch ist oder nicht. Aber äh, ich, ich würde fast sagen, also meine, meine Position ist, in einer idealen Welt gäbe es das nicht. Äh, aber durch die... Es geht halt einfach nicht anders. Also es ist halt anders, es ist einfach nicht nicht praktikabel. Man muss sich irgendwie diese durch diese Massen von Themen kann sich einfach ein einzelner Abgeordneter, eine einzelne Abgeordnete nicht so tief durcharbeiten und so tief einarbeiten, dass man sich wirklich zu jedem einzelnen Thema eine eigene Meinung und eine eigene Position bilden kann. Dafür ist es einfach zu viel. Deswegen ist man da einfach auf so eine Arbeitsteilung angewiesen und darauf, dass es eben Experten für bestimmte Themen in den Fraktionen gibt. Die arbeiten sich in ein Thema ein und empfehlen dann in der Diskussion mit der Fraktion, empfehlen die dann eine bestimmte Position für die Fraktion. Und das zieht die Fraktion dann halt durch. So, bei eben so wichtigen Themen, äh, ethisch-moralischen Fragen, zum Beispiel bei der Debatte über Sterbehilfe äh, gab es das. Oder auch, ähm, ach, ein anderes Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ähm, kommt es halt immer mal wieder vor. Oder hier genau, Ehe für alle war auch so. Da wurde der Fraktionszwang auch aufgehoben. Ähm, wo dann beschlossen wird, okay, das ist jetzt noch offen, das machen wir jetzt als offene Debatte, das machen wir dann, da machen wir dann auch eine Art Orientierungsdebatte und Abgeordnete tun sich dann zusammen in Gruppen, nicht eben anhand einer Fraktion oder einer Parteizugehörigkeit, sondern eben aufgrund einer gemeinsamen Position, die sie halt haben und bringen dann als Gruppe gemeinsam Einträge ein. Und so will man es jetzt halt für die Impfpflicht auch machen und hat dafür eben, damit sich damit diese Gruppenbildung jetzt stattfinden kann als Startschuss sozusagen für die ganze äh, ganze Phase gab es jetzt halt Anfang Januar, Nee, Ende Januar halt diese Orientierungsdebatte. Ja ja es gab jede Menge Diskussion auch über dieses Verfahren und ob das denn überhaupt so sein muss, weil die Bundesregierung, keinen eigenen Vorschlag eingebracht hat äh, und auch sich weiterhin weigert, einen eigenen Vorschlag einzubringen, sondern wirklich sagt so, nein, das, macht, das kommt aus dem Parlament, wir unterstützen eben, was dann die tatsächliche Formulierung angeht, aber wir bringen keinen eigenen Eintrag ein, wurde sehr stark kritisiert, besonders aus Richtung der, der CDU.
0: Das war aber auch mit der einzige Kritikpunkt, die die CDU daran hatte, also was heißt mit, mhm. aber die die haben eigentlich darauf so dermaßen rumgeritten. Ja, das, das war ihr einziger Punkt ja, in der Debatte. Ja, genau, der einzige Punkt, den sie hatten, genau,
1: ja. Genau. Aber bevor wir in die Diskussion über dieses Verfahren einsteigen und ob die CDU möglicherweise recht hat mit ihrer Kritik, würde ich sagen, hören wir uns erstmal wirklich isoliert nur die inhaltlichen Positionen zur Impfpflichtdebatte aus und klammern das Verfahren erstmal noch ein bisschen aus.
2: Was Karlsruhe in der Bundesnotbremsenentscheidung gesagt hat, war, dass diese Frage so komplex so schwierig, auch mit so vielen prognostischen Elementen, also letztendlich Spekulationen auf die Zukunft versehen ist, dass Richter ihre Beurteilung nicht an die Stelle des Gesetzgebers setzen können. Das heißt aber nicht, dass wir frei sind, sondern dass wir umso sorgfältiger über diese Frage ringen müssen, weil nach uns keine andere Instanz in der Frage im Ergebnis vermutlich mehr kommen wird. Ich möchte auch darauf hinweisen... Mein Haus arbeitet allen Anträgen zu. Wir unterstützen logistisch mit rechtlicher, äh, in rechtlicher Hinsicht, medizinischer Hinsicht auch die Anträge, die mir persönlich nicht gefallen, werden unterstützt. Das gilt auch ausdrücklich für Anträge, die vielleicht noch aus den Reihen der Union kommen werden. Alles wird gleichermaßen unterstützt und dafür stehe ich zur Verfügung.
1: Und welche Alternativen haben wir? Erste Alternative, es laufen lassen. Das führt irgendwann zu einer Grundimmunität. Vorher führt es aber zu vielen Toten, Kranken und Long-Covid-Patienten. Es führt dazu, dass Menschen wegen Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr behandelt werden können und zu unmenschlichen Anforderungen an diejenigen, die dort arbeiten. Die zweite Alternative, um das Virus im Griff zu halten, kennen wir nur allzu gut. Kontaktbeschränkungen, Zugangsbeschränkungen, all die Maßnahmen bis hin zum Lockdown. Und so komme ich zur dritten Alternative einer sehr hohen Impfquote. Und es wird immer wieder das Argument der Freiheitsrechte, das Recht auf körperliche Unversehrtheit angeführt. Wer aber redet eigentlich von dem Recht auf körperliche Unversehrtheit all der Menschen, die schwerwiegende Vorerkrankungen haben und deren Teilhaberecht in den letzten zwei Jahren so massiv eingeschränkt worden sind? Es gibt noch eine Gruppe von Menschen, auf die ich ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, die mit sogenannter Immunsuppression, bei denen das Immunsystem entweder aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund der Behandlung einer Erkrankung Infektionen nicht entsprechend bekämpfen kann. All diese Menschen sind darauf angewiesen, dass möglichst wenig an Virusherden in unserer Gesellschaft zirkuliert.
0: Darum plädiere ich heute für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für alle Erwachsenen, beschränkt auf das SARS-CoV-2-Virus, zeitlich befristet und auf drei Impfdosen begrenzt, mit freier Impfstoffwahl und selbstverständlich muss es medizinische Ausnahmen geben. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es einen großen Unterschied macht, auch wie praktikabel eine Regelung ist, ob ich in einem Bundesland noch 40 Ungeimpfte habe oder nur 20 ich spreche heute als eine Vertreterin von den Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, die vorschlagen, einen sogenannten Mittelweg zu gehen, obwohl ich mit dem Begriff nicht ganz, ganz glücklich bin. Und dieser Mittelweg heißt, wir machen eine Verpflichtung zur Impfung ab 50 für die besonders gefährdeten Gruppen. Wir machen aber auch eine verpflichtende Impfberatung ab 18.
2: Unser gemeinsames Ziel muss die schnellstmögliche Rückkehr in den freiheitlichen Normalzustand sein, ohne dabei das Gesundheitssystem kollabiert. Ein relevanter Teil der Bevölkerung fühlt sich immer noch unzureichend über die Covid-19-Impfung informiert. Diese wollen wir in einem ersten Schritt erreichen. Ein verpflichtendes, professionelles und persönliches Beratungsgespräch für alle ungeimpften Erwachsenen in Deutschland ist notwendig. Sollten wir die notwendige Impfquote durch professionelle Aufklärung nicht erreichen, muss ein weiterer Schritt umgesetzt werden. Ein altersabhängiger Impfnachweispflicht zum Beispiel ab 50 Jahren.
3: Aber, darauf hat der Kollege Kubicki zu Recht hingewiesen, die Freiheitsgrundrechte unseres Grundgesetzes schützen auch die Unvernunft. Sie schützen gerade auch das individuelle Recht, etwas anderes zu machen, als das, was sozial von der Mehrheit erwünscht ist. Und schließlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum versuchen wir es nicht zunächst mit einer allgemeinen Impfberatungspflicht, aber ohne, dass bereits quasi der virtuelle Bußgeldbescheid über dem Gespräch hängt, sondern eine offene, äh, vertrauensvolle Impfberatung. Die Kampagnen gegen die Impfung arbeiten natürlich mit Unwahrheiten und Fake News, aber die daraus entstehenden Ängste sind real. Und wir sollten uns schon überlegen, ob uns nicht mildere Mittel einfallen, als diesen Ängsten mit Bußgeldbescheiden zu begegnen. Zu
2: Beginn der Pandemie war ich der Meinung, es gibt keine Impfpflicht in Deutschland. Das haben wir den Menschen versprochen. Unter Delta habe ich meine Meinung geändert und äh, bin dazu übergegangen, für eine Impfpflicht zu werben. Omikron lässt mich diese Welt ganz wesentlich differenzierter sehen. Für Omikron kommt die Impfpflicht in jedem Fall zu spät. Für die Endemie wäre sie vermutlich unnötig. Ohne ein zentrales Impfregister ist nach meiner Überzeugung die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht
3: zum Scheitern verurteilt. Auch hierzulande zeigt etwa Bremen mit einer linken Gesundheitssenatorin, dass man mit Aufklärung direkter Ansprache aller Bevölkerungsteile guter Organisation eine Impfquote, eine Zweifachimpfquote von 86,1 Prozent der Bevölkerung erreichen kann. Außerdem haben wir ja real etwa elf Millionen ungeimpfte Menschen über 18 Jahre. Wie viele Ordnungsämter brauchen wir eigentlich, um das Ganze irgendwie zu bewerkstelligen? Und staatliche Aufgaben können wir nicht einfach auf Unternehmen übertragen. Auch das sieht das Recht nicht vor. Weil Impfen wichtig ist, müssen wir einen anderen Weg gehen. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Wenn wir die Hälfte geimpft wäre bis zum Erbst, wären wir ein großes Problem los. Das bedeutete pro Tag 25.000 Menschen. Und das soll uns nicht durch Aufklärung gelingen. Das kann ich überhaupt nicht
1: nachvollziehen. Wir haben euch in den Shownotes äh, aufgelistet, wer jetzt die Sprecher hier gerade waren. Aber ähm, denkt dran, das ist jetzt ein 5-Minuten-Zusammenschnitt einer dreistündigen Debatte. Das waren nicht die vollständigen Positionen. Das waren auch immer nicht die einzigen Sachen, die die jeweils gesagt haben. Ähm, sondern äh, wir haben das jetzt hier so zusammengeschnitten, dass wir jede Position, die irgendwie vertreten wurde, einmal mit einem Beispielsprecher, einer Beispielsprecherin hier aufgelistet haben. Das sind auch nicht immer die führenden Positionen sozusagen der Gruppe oder die Personen der Gruppe, die wir jetzt hier eingeblendet haben.
0: Genau, das dient nur einem ganz kurzen Überblick. Und man kann aber zusammenfassen, es gibt... Ähm und insgesamt fünf Positionen sozusagen dazu. Ja, also oder so vier mit Schattierungen genau. sozusagen. Also wir haben ja einmal die allgemeine Impfpflicht ab 18, das wird vorgeschlagen. Impfpflicht erst ab 50 ähm, und dann nur verpflichtendes verpflichten Beratungsgespräch. Äh, ne, halt die Impfpflicht ab 50 in Verbindung mit In Ver einem Verpflichtung, äh, verpflichteten Beratungsgespräch. Das, äh, da, genau, das habe ich nämlich noch nicht ganz so verstanden, ob das, wie das gemeint ist mit dem Verpflichten, weil das Beratungsgespräch ist doch obligatorisch vom Impfen.
1: Ja, das Beratungsgespräch ist obligatorisch, wenn du zum Impfen gehst, aber die, dieses, was die meinen, ist jetzt, dass alle ein Beratungsgespräch bekommen, unabhängig davon, ob sie sich impfen lassen danach oder nicht.
0: Ja, aber das kannst du ja auch so schon machen. Ja, du kannst, aber jetzt, das musst du. Ach so, das heißt, ich muss alle, mich die, beraten genau, lassen. Genau,
1: alle, die noch nicht geimpft sind, müssen mindestens zu einem Beratungstermin gehen.
0: Oh, wie will man das nachweisen? Eigentlich das haben wir gleich ist drauf. eine interessante Frage. Genau, <lacht> dann haben wir noch ähm, äh, nur Impfregister einführen, ähm, ja. Genau, das ist das ist
1: die die Position der CDU. Die CDU hat den Teil mit der mit dem Fraktionszwang auflösen auch nicht so ganz verstanden. Also die haben dann trotzdem, also erstens hat äh, haben alle CDU-Abgeordneten, die in der Debatte gesprochen haben, haben im Wesentlichen dieselbe Rede gehalten. Also es reicht völlig mhm. sich eine anzuhören. Ähm, ja, es ist auch
0: eine sehr homogene Gruppe in der CDU, muss man einfach auch so sagen. Ja, ne? das,
1: das ist erstmal richtig. Ja. Ähm, die, und, und die Reden, die, die gehalten haben, waren auch sehr homogen. Also, wie gesagt, man braucht von der CDU braucht man sich eigentlich nur Erwin Rüttel anhören. Der war, das ist war ja der, auch der im Einspieler eben eingeblendet war, weil der wirklich aus eine, seinem persönlichen Gedankenprozess und seinem persönlichen Gedankengang herausgesprochen hat. Alle anderen nachgeredet. haben einfach nur dasselbe gesagt wie er.
0: Ja, und dann war natürlich noch Gregor Gysi da. Der hat äh, keine Impfpflicht, also der möchte gar nichts von diesem Ganzen ja. und ähm, hat auch keine Alternative da vorgeschlagen. Ja,
1: wobei, ja, wobei, ich, ich
0: möchte mal, ich mach mal so ein bisschen den Advocatus Diabolier,
1: damit das hier nicht so langweilig wird. Und ich gehe einfach mal ein Stück des Weges mit äh, Gregor Gysi. Gregor Gysi hat ja in dem Einspieler darauf hingewiesen, dass äh, in Bremen diese benötigte Impfquote auch ohne irgendeine Impfpflicht und äh, ohne irgendwelche Verpflichtungen erreicht ist. Also es ging. Es, es, war machbar. So. In und in Bremen? Seine, in Bremen. Ja, ja, aber ich meine, gut, ich meine, wir, 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 kennen Bremen gut genug. Wir wissen, dass die jetzt, die Leute in Bremen jetzt nicht unbedingt schlauer sind als im Rest des Landes. Nee, aber es ist eine
0: relativ kleine Stadt im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Das ist erstmal richtig, aber man muss auch einfach mal sagen, dass
1: Bremen sich aber auch Deutlich mehr Mühe gegeben hat. Ich meine, wir hatten, hier den direkten, wir hatten hier den direkten Vergleich. Wir leben beide in Niedersachsen, wir arbeiten in Bremen. Äh, wir sind so, so durch sowohl durch unsere biografische als auch geografische Nähe zu, zu der Stadt äh, haben wir das eigentlich ja sehr gut mitbekommen und zwischen der Impfkampagne in Bremen und der Impfkampagne in Niedersachsen lagen einfach Welten. Mhm. So ne, in Bremen mit den mit den also ich habe ständig in Bremen diese Impfbusse irgendwo stehen sehen. Gut äh, klar du hast recht in einer kleineren Stadt ist das äh, ist das natürlich einfacher zu managen so rein logistisch das ist klar aber äh, dann gab es halt in den in den Stadtteilen diese Gesundheitslotsen das sind gerade mal auch nur 20 Leute, aber die wurden halt speziell dafür ausgebildet, in die Quartierszentren zu gehen, in die Nachbarschaftshäuser, in die Bildungszentren, in die Volkshochschulen, in die Kitas. Die sind halt durch ihren Stadtteil, wo sie aufgewachsen und sowieso gearbeitet haben im Rahmen ihrer sozialen Arbeit, sind die halt durch die Gegend gezogen und haben Leuten Impfung angequatscht. Eine Woche, bevor der Impfbus zum Beispiel auf dem Lindenhof in Gröpeling stand, eine Woche vorher sind die Gesundheitslotsen da durch die durch die Zentren gegangen, durch die Bildungseinrichtungen gegangen und haben die Leute aufgeklärt. Und zack, hat es zu Schlange am Impfbus. Mhm. Komischerweise.
0: Also ich bin auch grundsätzlich und der Meinung, dass diese De wie, äh, Diversifie ich nehme anderes Wort. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass äh, die verschiedenen Herangehensweisen Leute aufzuklären, für die Impfung zu überzeugen oder zu der Impfung zu überzeugen, dass das notwendig ist, unabhängig davon, was eine Impfpflicht bringt oder nicht. Ich würde sogar fast sagen, beziehungsweise an dem Punkt gehe ich tatsächlich mit
1: Gregor Gysi und auch Wolfgang Kubicki, wobei ich, ich hätte ja nie gedacht, dass Wolfgang Kubicki und Gregor Gysi mal zusammen Antrag. Eingehen. Also, aber das, also das, da, ja, da ich habe Das nehmen mal gleich. Ähm, ich, ich, ich sehe da, an der Stelle gebe ich ihm absolut recht. Weil wenn du jetzt mal vergleichst, das ist das, was in Bremen passiert ist. Niedersachsen hat einfach in jeden L äh Landkreis ein Impfzentrum gestellt. Und damit war der Fall für die im Wesentlichen mhm. erledigt. Ja. So, dann gab es vielleicht noch ein paar mobile, äh, mobile Impfteams, die die Fle Alten- und Pflegeheime abgeklappert haben. Aber glaubt man nicht, dass da irgendwas anderes passierte. Die haben ihre gesamte Impfkampagne nur ausgerichtet auf Leute, die sich impfen lassen wollen. Mhm. Da war überhaupt keine Aufklärungskomponente so. Bis heute teilweise. Die haben einfach nur so, da könnt ihr euch impfen
0: lassen. Keine Argumente dafür, nichts, nicht
1: auf Instagram. Also von nichts. Kampagne kann man von da Kampagne, nicht Kampagne, Das kann man nicht
0: Kampagne nennen. Nee, das war keine Kampagne. Es gab keine Kampagne. Also ich habe ich, ich habe in für die Booster Impfung, ich habe keinen Impftermin bekommen in dem ersten Monat. Ich weiß, also das hat ewig gedauert, bis ich einen. Genau, im Ende November war klar, okay, man, jetzt kann man sich boostern und äh, es war auch klar, dass man nicht mehr sechs Monate warten muss. Ich war eine der ersten, die gesagt hat, jetzt will ich es machen. Und äh, ich habe erst einen Impftermin für Anfang Januar bekommen. Nach Seit Ende November bis Anfang Januar ja. musste ich warten, um einen Impftermin zu bekommen. Äh, es, es gab keine Kampagne. Das gab es nicht. In Niedersachsen ja, gab es nicht. Gefahren. Nee, ich bin dann, ich habe es dann in Niedersachsen geschafft, ja. Ach so, dann doch, okay. Aber nur durch so ein, äh, auch so durch so ein äh, temporäres äh, Impfstation, äh, ähm, so, so eine Impf, im, Impfstation da bei mir im, im Ort. Mhm. Also nichts ist auch nicht dauerhaft da. Es war nur dann für ein paar Tage mal da und ich ja. habe dann in dem Moment einen Termin ergattert. Also es, es, es gab aber keine es gab aber keine Aber man musste sich
1: halt wirklich kümmern. Aber eigentlich. Absolut. Also ich meine, ich, ich hab habe alle... jeden
0: Tag geguckt, ob termine frei sind, einen ja, Monat eben. lang. Ja. Das ist ja dann auch Arbeit, die,
1: die dann auch, wenn du eh nicht so richtig Bock auf eine Impfung hast oder so, dann ist das natürlich das erste Argument, ja. was du
0: nimmst. Genau, genau. So. Ich, also, also, genau, das äh, war der Punkt. Ich, das war meine Booster und ich wollte es. Ich wollte es. es ja, ist, ja, Mich musste keiner mehr aufklä aufklären. Ne? So, und also, das ist so
1: ungefähr das Gegenteil von niederschwelligem Angebot.
0: Ja. So. Genau.
1: Also, ne, das muss man auch. Also das war einfach nicht niederschwellig, das war das Gegenteil von Niederschwellig. Schwellig, was hier in Niedersachsen ist. Du es wirklich Aufwand betreiben. Ich habe alle meine Impfungen in Bremen bekommen, bei meinem Betriebsarzt, weil das einfach viel einfacher war. Natürlich, ja. okay, Betriebsarzt ist mal. natürlich ist das einfacher, also es wäre sogar einfacher gewesen, als äh, in Bremen zu einem Hausarzt zu gehen, aber ich habe halt auch hier in Niedersachsen versucht, mich zu informieren und so, ja, okay, denn ich hätte dann irgendwie ganz nach Pferden fahren müssen oder sowas. Äh, und also das, das Hausarzt konntest du sowieso komplett vergessen. Also die haben ja schon Bandansagen geschaltet, dass man wegen Impfungen nicht anrufen braucht. Ja. Ähm, also das in Niedersachsen sich impfen zu lassen, aber das musstest du schon wollen.
0: Mm, das stimmt. So
1: Und Leute, die nicht wollen, die, ne, für die gab es kein Angebot. Wie gesagt, es gab keine keine Aufklärungskampagnen. Es gibt kein, kein großflächige keine Ahnung, Instagram-Stories oder so, die die dich aufklären. Es gibt keine Info-Hotline. Also ich glaube, es gibt eine, aber die ist ständig besetzt oder sowas. Oder ist dann er nur erreichbar von neun bis zwölf oder sowas in der Richtung, wie ich die kenne. Und ähm, so, also es wurde einfach nicht alles versucht. Mhm. Und da muss man dann wirklich sagen: wenn man an das Thema rangeht und sagt, eine Impfpflicht ist ein schwerer Eingriff oder ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und der darf der muss verhältnismäßig sein und der darf nur ergriffen werden wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind dann muss man einfach klar
0: feststellen dass nicht alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft wurden ja da hast du absolut recht und was ich was ich daran auch kritisiere ist dass ähm, eine eine unfassbar hohe Menge an Geld ausgegeben wurde für eine Impfkampagne, die rausgekommen ist mit einem Schild, wo drauf steht: Impfen hilft. <lacht> so und 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 wenn man eine Impfpflicht hat, ja. das Ganze, diese Verwaltung der Impfpflicht, weil man braucht ja, es gibt keine, es gibt keine Impfpflicht ohne ein Impfregister. Das kriegst du ja nicht nachgehalten. Da, da kommen wir gleich noch drauf. Da ja. habe ich, hab ich Widerspruch. Okay, aber es ist auf jeden Fall eine große Verwaltung notwendig. Es ist in Kontrollen notwendig, es ist, es ist, es ist super viel notwendig, mhm. um äh, das auch nachzuhalten, diese Impfpflicht und um das so und da geht so viel Geld drauf. Ja. Ich habe schon, also mein, <lacht> mein Vorschlag war schon vor Monaten, gebt einfach jedem 500 Euro. Für eine Impfung, ich glaube, 50 würden sogar schon reichen. Nee, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Ja, ja, muss ja, ja sein. jetzt. Im Juni hätten 50 gereicht. Gib den Leuten jeder einfach. Ja, man, lass uns auf den Kompromiss. Sagen wir mal 250 Euro. Ja, okay. Jeder kriegt 250 Euro. Kostet weniger als der ganze Kladderadatsch. Und, <lacht> und was meinst du, wie viele Leute sich auf einmal impfen? Ich hätte wenn gesagt, es da Geld zugibt. Äh, äh, also, ich und, würde und sagen, das ist einfach. Das ich kriegst würde du, das sagen, ist einfach. einfach
1: jeder Landkreis 20 Gesundheitslotsen, so wie Bremen das gemacht hat.
0: Ja, aber es Gleiches gibt auch immer noch Leute, die, ähm, also das sind ja, das erreicht dann die Leute, die wirklich einfach unaufgeklärt sind. Das sind aber die meisten.
1: Ich bin, davon, das ist nämlich auch meine, meine die Basis meiner Argumentation da an der Stelle eigentlich. Äh, es sind ja jetzt irgendwie elf Millionen oder sowas, sind ja quasi noch ungeimpft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das elf Millionen, dass wir elf Millionen komplett verbohrte haben. Nein, Ich glaube nein, nein. eher, ich glaube, die die Masse davon, die meisten davon sind einfach haben einfach zu viel Schwachsinn durch diese ganzen Desinformationskampagnen zu viel Schwachsinn jetzt aufgenommen sind, völlig verunsichert und wissen überhaupt nicht mehr, was sie, was was Phase ist. Und wenn du denen wirklich jemandem zu dem sie Vertrauen haben, eben Leute aus ihrem Stadtteil, Leute aus den Einrichtungen, in denen sie eh schon unterwegs sind, wenn die Ihnen sagen: nee, komm hier, pass auf. ich erkläre dir das vorurteilsfrei, sachlich, und in, in, in einem ange, äh, angemessenen Ton ohne irgendwie dir Vorwürfe zu machen. Das ist, glaube ich, das einzige, was noch funktioniert. Das ist das einzige, was jetzt noch funktionieren kann. Und Geld. Äh, ja, okay, und dann kriegst du
0: noch und dann kriegst dann, du vielleicht noch ja, einen Bonus, was meinst du, vielleicht wie viele Leute du damit kriegst, wenn sowas? du den Leuten Geld ja, aber gibst? aber nicht nur, aber nicht nur. Ah, doch, äh, nee. also, für, äh, nee. Sorry, die Leute machen für eine Bratwurst, gehen die Leute irgendwo hin. Wenn es ihnen egal ist, wenn es grundsätzlich egal wäre, aber du
1: kannst nicht mit 250 Angst, äh, 250 Euro oder 500 Euro Angst wegkaufen. Das
0: kannst du vergessen. Sowas hier In Kombination der, der, äh, mit einem
1: Beratungsgespräch? Äh, ja, aber in, ja, ja, aber die Kombination. Ja, aber das Beratungsgespräch
0: sein. gibt es immer zu einer Impfung dazu. Nee, ja, nee, dafür musst du ja aber zu der Impfung
1: erstmal hingehen. Ja, aber da gehen die da Leute hin, weil sie da 250 Euro nee. kriegen. Meinst du nicht? Nein. Das, nein, dafür, nein, dafür ist zu viel, dafür ist äh, zu viel, wie heißt das, zu viel Milch vergossen oder so? Im Juni hätte das funktioniert. Letztes Jahr im Juni, mhm. da hätte das noch funktioniert. Aber es ist mittlerweile, die Leute haben einfach dicht gemacht. Mhm. Es ist einfach zu viel, wie heißt denn dieses Sprichwort, Mann? Zu viel Scherben, zu viel. Ach, ist doch egal. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber es ist einfach, es ist einfach zu viel kaputt gegangen. Die haben einfach komplett das Vertrauen verspielt, das letzte bisschen, was noch da war. Mhm. Zuletzt natürlich eben durch solche Aktionen wie hier mit der Corona-Dings-Verordnung. Und äh, da ist einfach, es ist einfach zu viel kaputt. Die erreichst du, die Leute erreichst du nicht mehr. Mit, indem du sagst, hier du kriegst 50 Grad? das wird eher, das ja, eher
0: noch das Gegenteil, dass sie sagen, so oh Gott, oh, jetzt, jetzt müssen wir okay. jetzt äh, ist eine Anti-Haltung äh, ja, ja, ja,
1: das erzeugt dann richtig Reaktanz. Ja,
0: aber meinst du denn, dass das, also dass die, dass du diese Leute, die du gerade jetzt beschreibst, wo, wo ich auch deiner Meinung bin, dass das wirklich ein kleiner Teil ist der noch Ungeimpften? Na, Die meisten sind, also ich glaube nicht, dass alle super viel Angst haben und total äh, absolut anti sind. Wie du schon sagst, ich glaube, das ist einfach ein ja, das großer sind halt verschiedene Teil. Leute. Es gibt die Leute, die
1: Angst haben und es gibt Leute, die absolut anti. Sind. Ja, das,
0: das das korreliert ja aber ganz häufig, ja,
1: ne? Ja, nee, also da kommt jetzt, er kommt drauf an, was du jetzt meinst mit absolut anti. Also, wenn du jetzt die meinst, die so hier die wirklich die aus Querdenker. Desinformation
0: eine Angst entwickelt haben und deswegen total gegen die Impfung sind.
1: Ja, okay, dann meint okay, gut, dann meinst du was anderes als ich, oder als ich verstanden habe. Ich hatte, weil es gibt nämlich, man muss nämlich bei dieser ganzen äh, anti Haltung muss man, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen differenzieren. Einmal die, die du jetzt meinst, die wirklich die, bei denen eine so große Angst erzeugt ist, dass sie sich wirklich total dagegen sperren, und dann diese Redelsführer dieser ganzen komischen Proteste, die da ja, jetzt gerade... Ja, die kriegst du gar nicht Gen überzeugt. Das, nee, weil denen die Impfpflicht nämlich auch scheißegal ist. Ja. geht geht's ja nicht um Impfen. So, genau. Die, die musst du nämlich da komplett ausklammern. Ja, die haben ganz auch andere vor. Pläne. Ja. Die haben sich jetzt einfach nur die Impfpflicht gegriffen, um, äh, weil sie damit gerade, weil das einfach so ein emotionales Thema ist und weil sie damit am, äh, am meisten Leute abfischen, ab, mhm. äh, abfischen können irgendwie. Also, ne, ob, ob das jetzt das Thema A, Impfpflicht äh, ist, Migration oder äh, Ausstieg aus dem Euro, ist denen scheißegal. Sie mhm. spielen immer der Rattenfänger von Hameln spielt immer das Lied, das die meisten Ratten anlockt. Ja, ja. So, die, die sind jetzt aus der Diskussion einmal komplett ausgeklammert. Aber ja, okay, wenn du meinst, die mit
0: Anti, die total an So, also es gibt, ja, es gibt ja eine Gruppe von Menschen, die wirklich... Ähm äh, dermaßen skeptisch gegenüber der Impfung sind und auch gegen der, gegenüber der, dessen, was in den letzten Monaten gelaufen ist bezüglich der Impfung, dass die von sich aus schon sagen, äh, also die sind halt auch nicht mehr zugänglich gegen, äh, für irgendwelche Argumente. Und äh, ich glaube, das erreichst du auch nicht, wenn da irgendein so äh, typ hier durch die Gegend läuft. Nee, Also die, die doch, Leute kriegst schon. du doch nicht mehr erreicht. Die kriegst du doch nicht mehr mit Argumenten erreicht. Also da muss man doch mal ganz ehrlich sagen, über diese Impfung, über die Vor- und Nachteile und über die Wirksamkeit wurde so viel gesprochen in jeglicher Art und Weise, in jeglichen Medien. Selbst auf keine Ahnung auf TikTok hast du tausend von aber nicht in einem persönlichen Gespräch. Ja, aber aber die Informationen sind doch da. Ich meine, ob mir jetzt ja, in ja, einem Gespräch, egal. Die Frage dass ist jemand sagt kommt. oder ich sehe das in einem TikTok,
1: ist ein großer Unterschied. Meinst du das, ja. meinst du das
0: erreicht die Leute, wenn ja. wenn sich da jemand Aber Definitiv. sie haben doch auch persönliche Gespräche mit 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 keine Ahnung Leuten, die eine andere Meinung vertreten. Es ist doch es ist kein Zugang zu finden. Naja, es muss also
1: wenn es jetzt der, der der Bäcker ist oder so ist vielleicht nochmal was anderes, aber wenn es jemand ist dem sie grundsätzlich vertrauen, dem sie aber auch Kompetenz in dieser Frage zutrauen. Eben eine speziell aber wer soll das sein Gesundheitslotsen.
0: Meinst du denen vertrauen die Leute dann, wenn sie so eine, das sind, wenn sie so eine, wenn es so aufgezogen wird, Meinung entwickelt haben über die ganzen letzten Monate? Alle wahrscheinlich auch
1: nicht. Aber wenn es so aufgezogen wird wie in Bremen, wie gesagt, die haben ja nicht, also das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die extra dafür eingestellt wurden, sondern das sind Sozialarbeitende aus den Stadtteilen. Also die kennen sich, die sind in den Stadtteilen aufgewachsen, die kennen sich da aus, die machen da soziale Arbeit oder Ähnliches. Und die haben eine Zusatzausbildung bekommen, um eben diese Beratungsgespräche äh, oder überhaupt generell über diese ganzen Impfthemen, äh, um da kompetent aufklären zu können. haben die ganzen alle die Fakten, die haben die Flyer, die haben äh, äh, Informationsunterlagen und alles. Es sind aber trotzdem Leute, die in den Stadtteilen schon vernetzt sind.
0: Ja, aber du redest das, immer nur von den Städten. Ja, oder
1: in den Landkreisen.
0: Also also das, das impliziert so ein bisschen diese ähm, dass es da einfach so, ich sag mal schwierige in Anführungszeichen Stadtteile gibt, wo eine eine Gruppe von Menschen leben, die nicht so zugänglich sind zu allgemeinen Informationen und jemanden brauchen, der ihnen das Ganze näher bringt. Mhm. Es gibt aber, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, aus, aus dem Bekanntenkreis, es gibt sehr gut gebildete, ähm, gut vernetzte Menschen, die... Informationen haben, die nicht der Wahrheit entsprechen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. die die einfach äh, durch ja, wie du schon sagst, durch durch Desinformation eine Meinung aufgebaut haben, die sie nicht wieder, also die die ist irreversibel. Sie kriegen die die wird die wird nicht mehr weggehen durch ein Beratungsgespräch, weil sie so in ihrer Meinung verharren durch ja, ich sag mal, Fehlnutzung der Medien, ähm, das, ja, die kriegst du auch mit einem Beratungsgespräch nicht mehr aufgeklärt. Da, da braucht der Nachbar mit, mit einem Flyer nicht ankommen. Tja, okay,
1: sicherlich gibt es da so Extrembeispiele, wo wirklich da nichts mehr mm. zu retten ist. Aber auch da glaube ich da nicht, dass das die Mehrheit ist. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Ich okay. denke, die meisten sind, wenn, wenn du wirklich auf so einer Vertrauensebene, auf so einer Augenhöhe äh, mit entsprechender Kompetenz da wirklich ein, ein persönliches Gespräch führst oder so, wirst du noch sehr viele Leute erreichen können. Wie gesagt, in Bremen, Bremen hat es ja geschafft. So, mhm. die sind ja, das hat ja das hat ja einfach funktioniert. Bremen hat eine Impfquote von, also Zweitimpfquote, jetzt von 86, 87 Prozent.
0: Mhm. Also, also, ich, die ich, Rest, ich bin da ja auch nicht gegen. Über 80
1: Prozent ne? würden wir es auf jeden Fall mit einer vernünftigen, aufgezogenen Aufklärungskampagne, würden wir es locker über 80 Prozent schaffen. Mhm. Und das würde ja ich weiß gar nicht, was das genaue Impfziel jetzt ist, ob noch 80 oder schon 85 oder irgendwas dazwischen. Aber über 80 würden wir es auf jeden
0: Fall schaffen. Ja. Also ich bin, da auch Grund, ich bin da auch überhaupt nicht gegen. Also gegen jegliche. Ähm, also ich habe ich habe nichts, was irgendwie dazu beiträgt. Ähm, also nichts gegen was zu den Maßnahmen, die da irgendwie zu beitragen, die Impfquote zu erhöhen. Mir hm. ist jedes Mittel recht. Ja. Wobei Muss ich, ganz ich ganz mittlerweile sagen, leider fürchte, dass wir an der Impfpflicht tatsächlich nicht vorbeikommen. Weil erstens
1: es ist ja anscheinend keine, keine Bereitschaft da, wirklich äh, diese, diese in dieser Aufklärungskampagne oder überhaupt, es gibt ja gar keine Aufklärungskampagne, äh, überhaupt mal eine Aufklärungskampagne vernünftig aufzuziehen. Also ich glaube, das Modell Bremen haben ja nur zwei Städte oder so überhaupt übernommen, was mhm. ich auch schon sehr merkwürdig finde. Ähm, und dann kommt wieder dazu, das hätte auch wiederum deutlich besser letztes Jahr im Juni funktioniert jetzt ist einfach zu viel kaputt. Mhm. Und ich fürchte, dass jetzt wir keine andere Zu viel
0: verbrannte Erde hinterlassen. Verbrannte Erde
1: hinterlassen, danke. <lacht> Mann, es wurde einfach zu viel verbrannte Erde hinterlassen. Ja. Und äh, ich glaube, da ist ja jetzt wirklich einfach nichts mehr zu retten. Also ich fürchte, wir kommen an der Impfpflicht nicht mehr vorbei. Deswegen, jetzt verlasse ich auch wieder. Jetzt gehe ich nicht mehr mit Gregor Gysi, sondern jetzt gehe ich wieder zurück. Ähm, aber es ist einfach eine Bankrotterklärung. Wir müssen es jetzt machen, hm. aber es ist ein Eingeständnis des Versagens einfach.
0: Weil man sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Weil
1: man sich einfach nicht mehr anders zu helfen weiß. Man, man hätte es schaffen können, wenn man es nicht total verkackt hätte. Ja. Aber ja. jetzt haben wir es
0: halt verkackt
1: und mhm. jetzt äh, brauchen wir halt eine Impfpflicht.
0: ja. Und äh, meiner Meinung nach auch irgendeine Datenbank, wo das aufgenommen wird. Ah, Impfregister. Genau.
1: Ja, nein, brauchen wir überhaupt nicht. Sehe ich überhaupt Meinst nicht. Meinst du nicht? So. Nein, also bin ich total. Also wenn es darauf hinausläuft, dass es hier, äh, dass ein äh, zentrales Impfregister eingeführt wird, dann bin ich dagegen. Dann will ich keine Impfpflicht. Mhm. Äh, da, das sehe ich überhaupt nicht. Was ist, so.
0: Wie willst du es denn nachhalten? Äh, über die
1: über die Kommunen.
0: Also ich meine, die haben die Kommunen haben
1: ja ein Melderegister. So, dann schreiben die einmal alle, dann schreibt jede Gemeinde, jedes Meldeamt schreibt einmal alle an. Natürlich ist das viel Aufwand, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es werden einmal alle angeschrieben, so, hallo, hier Leute, einmal durchzählen, bitte einmal Impfnachweis einreichen. Und dann werden alle, die halt, ne, wird abgehakt, okay, hat eingereicht, 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 alles klar. Und dann werden dann nur die sozusagen nochmal angeschrieben, die bis zu einer bestimmten Frist den Nachweis nicht eingereicht hat. Es wird aber in den Kommunen verwaltet, nicht in einer zentralen Datenbank. Okay. Klar, natürlich äh, macht es da auf jeden Fall Sinn, den Kommunen und den Meldeämtern eine einheitliche Software zur Verfügung zu stellen, weil dann kannst du äh, eine, eine, mit einer lokalen Datenbank dann halt, aber ein, also gleiche Software, unterschiedliche Daten in den, in den Meldeämtern. Ähm, einfach damit du da ähm, damit die das nicht alle selber einkaufen müssen und die diesen ganzen Prozess der Beschaffung und so weiter nicht hast, sondern das einmal ausrollst an alle. Ich weiß nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Aber dafür kenne ich die IT dann jeweils der Kommunen nicht genug. Aber äh, so wäre in einer idealen Verwaltung würde, das, würde ich das so machen: ähm, eine zentrale Software einmal ausrollen an alle Meldeämter und die verwalten das dann aber intern für sich,
0: mhm.
1: weil es gibt aus guten Gründen kein zentrales Melderegister. Ja. Und ein zentrales Impfregister wäre ein zentrales Melderegister. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr stark dagegen. Und das will ich nicht haben.
0: Also insgesamt finde ich einfach, äh, es ist ein, einfach ein Riesenproblem, dass wir keine vernünftige Datenlage haben in jeglicher Hinsicht. Ähm, und ich, ich, bin ein, ich bin halt dafür, diese Datenmisere mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Und ja. ähm, das ist ja auch ein Punkt, weswegen zum Beispiel die andere Länder, wie zum Beispiel Dänemark, ja auch schon viel eher ähm, diese ganze ähm, diese ganzen Maßnahmen aufheben konnten, weil sie einfach auch verlässliche Zahlen hatten. Verlässliche Zahlen. Also mal abgesehen davon, dass sie eine höhere Impfquote haben. Aber die konnten einfach auch sagen, okay, wir wissen, wir wissen aktuell, wie ist die Belegung der Intensivstation, Wie ist mhm. ähm, wie ist tatsächlich die Impf Impfquote, die tatsächliche Impfquote? Wie ist die ähm, die Inzidenz, die tagesaktuelle Inzidenz? Aber aber in einer in einer viel höheren Genauigkeit als wie sie hier in Deutschland ja, haben. Also
1: ja, die die äh, Digitalisierung des Gesundheitswesens. Äh, Absolute Katastrophe, ist eine Katastrophe. Ja. Und
0: deswegen bin ich schon dafür, dass man das irgendwie aufrollt, also dass man das aufholt. Ich meine, jetzt ist die Pandemie, ich sage jetzt mal wirklich überspitzt gesagt, fast vorbei, aber es ähm, ist jetzt eigentlich schon ein bisschen zu spät, das Ganze jetzt anzufangen. Mhm. Aber äh, gerade wenn die jetzt eine Impfpflicht einführen wollen, muss es ja irgendeine Verwaltung dessen geben. Und ja, gut, wie du sagst, das kann man über die Kommunen machen. Aber ob das denn so funktioniert? Ich sage, in den Kommunen wird auch noch gefaxt. Ne? Also ich würde es nur gesagt haben. Also Ja, aber das
1: ist dann, da, 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 da finde ich, dann kann aber nicht die Lösung sein, ja, okay, nee, dann machen wir ein zentrales Register beim Gesundheitsamt, sondern, Entschuldigung, nee, dann müssen wir erst die Meldeämter auf die Reihe kriegen. Kann
0: das denn nicht über die Krankenkassen gehen? Die Verwaltung. Es
1: könnte auch über
0: die Krankenkassen
1: gehen. Das ist auch tatsächlich das, was glaube ich. Irgendjemand hatte das schon vorgeschlagen, mhm. statt einem zentralen Impfregister das über die die Krankenkassen zu machen. Aber dann hast du natürlich dann fehlen dir ja auch wieder Daten, nämlich für die Leute, die eben die nicht, nicht bei mh. einer Krankenkasse sind oder eben die halt Stimmt. hier leben, aber zum Beispiel EU-Bürger sind. Ich weiß gar nicht. Die sind aber die halt kriegst ja du ja auch drin. durch die
0: Kommunen nicht. Dann natürlich
1: Weil, gemeldet bist du ja trotzdem, wenn du hier eine Wohnung hast. Aber dann aber meldet bist du, wenn du eine Wohnung ja okay Obdachlose kriegst du dann. Ja, du nicht. kriegst ja, genau, stimmt. die
0: kriegst du auch nicht. Ja gut, die kriegst du wahrscheinlich beim zentralen Impfregister auch nicht. Ne, nee, die
1: kriegst du wahrscheinlich. Grundsätzlich also so ein
0: bisschen nicht. Schwund ist dann schon an Leuten, die wirklich gar ja. nicht zu fassen sind. Ne, ja ich ich weiß nicht. Ja, also
1: ohne wenn das auf ein zentrales Impfregister
0: rausläuft, dann bin ich raus. Dann mhm. können dann machen wir keine Impfpflicht. Alleine aus Datenschutzgründen. Also, ja
1: aus ja eine Datenschutz ist es gar nicht so sehr. Also es ist mehr so ein Gewaltenteilungsding. Also, ja. äh, äh, ich will kein zentrales Melderegister. Mhm. Aus demokratietheoretischen, datenschutzrechtlichen, IT-Security-Gründen.
0: Ja. Okay. Ja, kann ich verstehen. <lacht> kann ich verstehen. Also mir, da, ich habe da ehrlich gesagt keine äh, finale da haben Marco Meinung. Da auch auf meiner Seite zum Glück. Ja. Der will das auch nicht. Ja. Also ich habe da keine äh, endgültige Meinung zu, ähm, ich könnte auch gut mit einer kommunalen Lösung leben, gar kein Problem. Ähm, ich bin nur für alle, also alles, was dazu da beiträgt, die Datenlage zu verbessern, bin ich ehrlich gesagt grundsätzlich erstmal für. Ja,
1: grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, aber würde ich jetzt äh, sozusagen davon nicht abhängen, also würde ich grundsätzlich machen, unabhängig davon, was wir ja. mit diesem Impfenthema zu tun haben. Ich würde da jetzt auch in der Frage halt nicht so einen Stress machen, also Zeit, keinen Zeitdruck erzeugen, nur weil es, nur weil man sagt, ja, oh, wir müssen aber jetzt die Impfpflicht um, umsetzen und deswegen müssen wir da jetzt schnell was machen. Äh, mach das lieber in Ruhe, damit es auch vernünftig. Bitte, mhm. danke. Ja, okay. Ja, dann wollten wir noch mal, äh, was, was, was halten wir denn von den ganzen Verfahren? Also erstmal kurz vielleicht ein äh, äh, kurzer Überblick, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ähm, es haben jetzt, Stand gestern oder Stand heute, äh, wurden jetzt zwei Anträge oder zwei Gesetzesentwürfe von unterschiedlichen Gruppen eingereicht, nämlich einmal diese Impfpflicht, äh, Impfpflicht ab 18 dann ist jetzt auch fertig geworden der Antrag von der Gruppe um Andrew Ullmann, das ist die Impfpflicht ab 50 mit dem verpflichtenden Beratungsgespräch vorab. Die sind auch dummerweise der Grund dafür, dass das jetzt nicht in dieser Woche schon besprochen wurde, sondern erst im März besprochen wird, weil die sind nicht rechtzeitig mit ihrem Antrag fertig geworden, sondern erst gestern. Ich bin nicht sicher, ob das nicht doch vielleicht ein Tag vorher, aber okay, <lacht> lassen wir das. Ähm, dann außerdem eingereicht haben wir den schon erwähnten gemeinsamen Antrag von Wolfgang Kubicki, Gregor Gysi und noch einigen anderen, äh, die halt die komplette Ablehnung einer Impfpflicht fordern und stattdessen eben eine äh, größere Aufklärungskampagne. Ähm, dann hatten, wie gesagt, CDU und CSU und die AfD haben das Prinzip aufgehobener Fraktionszwang nicht verstanden und haben halt einen Antrag als Fraktion eingebracht. Äh, die CDU einmal, äh, ja, Einführung eines Impfregisters. Ich glaube, ich, das war's, glaube ich, so im Wesentlichen. Ja. Und äh, äh, AfD erwartungsgemäß komplette Ablehnung von Alben.
0: Die sich aber nicht an nicht der Gruppe Gregor Gysi und Kubigi angeschlossen haben, muss man auch nochmal mal eben sagen. Äh, nein, weil die Gruppe von äh,
1: Kubigi und Gysi ähm, haben ja natürlich darauf hingewiesen, dass Impfen grundsätzlich ja wichtig ja, ist. Ja, genau. Die vertreten doch, doch noch ganz andere Meinungen. Natürlich, oder dass überhaupt diese Pandemie existiert und so. Das haben sie halt anerkannt, das konnte die AfD halt nicht unterstützen, natürlich. Ja. Oh, ja also es wird genau das, halt das, ist, das ist jetzt das sind das sind jetzt die Anträge, die jetzt eingegangen sind die werden dann besprochen im März wie gesagt, weil dieser eine Antrag leider ein bisschen spät war Dadurch, dass das jetzt erst im März wieder auf die Tagesordnung kommt und Ende März dann erst beschlossen werden kann also nach der nächsten Bundesratssitzung so wird es dann wahrscheinlich erst äh, kann es frühestens am 8. April, vom Bundesrat abgesegnet werden, wenn das dann auch tatsächlich in der zweiten und dritten Lesung beschlossen wird. Wenn es schlecht läuft, dauert es dann, äh, kann die zweite und dritte Lesung dann auch erst im April stattfinden. Dann
0: kann der Bundes, dann tagt der Bundesrat erst wieder im,
1: am 20. Mai.
0: Ja, also kann man davon da ausgehen, dass das jetzt im Sommer ähm, soweit ist. Ja, und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, allein schon, weil jetzt dieser Antrag, äh, der, der der letzte
1: Antrag äh, oder der letzte Entwurf von der Gruppe um Andrew Ullmann, dass der jetzt gestern oder vorgestern äh, dann äh, eingegangen ist, da habe ich mich echt gefragt, ob die... Ob das jetzt eigentlich noch ernst gemeint ist oder ob die einfach auf Zeit spielen, warten, bis Sommer ist und dann sagen, ah, wir brauchen gar keine Impfpflicht mehr.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja allen klar, und das wurde meiner Meinung nach auch ausreichend kommuniziert, dass die Impfpflicht jetzt nicht dafür da ist, um jetzt die aktuelle Welle zu brechen, sondern vorausschauend dann für, die, für den nächsten Herbst, Winter, dass man. Aber, aber selbst wenn es ja. im Sommer beschlossen ist, du kriegst die Leute ja nicht so schnell geimpft.
1: Äh, einmal das und vor allem kriegst du sie dann schon nicht besonders schnell geimpft, wenn du jetzt am 20. März Freedom Day Partys machst. Ja. Ja, du kannst da, nicht auf der. Das ist ja die nächste, Kommunikation, nächste Kommunikations-Fuck-up äh, hier, mh. dass dann auf einer Seite wird jetzt gesagt: ey, so, ah ja, übrigens, Leute, am 20. März ist die Pandemie vorbei. Yeah, ja, aber Aber ach, ach dazu übrigens, muss, ihr müsst euch jetzt alle im Sommer
0: impfen lassen, weil die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, das Wort Freedom Day und von wegen die Pandemie ist vorbei, kam nicht von der Bundesregierung. Das haben von die der dazu FDP. Ja,
1: ja, FDP macht am 20. März eine Freedom Day Party. Nein. Doch. Kurzer Faktencheck aus dem Maschinenraum. Der Post, auf den ich mich hier beziehe, kommt nicht von der Bundes-FDP oder einer größeren Organisation, sondern von den jungen Liberalen Heilbronn. Ich konnte auf die Schnelle auch nicht herausfinden, ob es sich da um eine echte Veranstaltung handelt oder nur um einen gut getarnten Witz. Daher nehme ich das erstmal zurück. Also das ist halt nicht hilfreich, mhm. wenn, wenn du dann auf der einen Seite, wie gesagt, so Freedom Day machst und dann auf der anderen Seite sollen die Leute sich impfen lassen dann für Herbst. Was ja sowieso schon außerhalb der Perspektive von allen ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt vor allen Dingen, ja, und ich sehe halt auch immer noch die zeitliche Knappheit. Also wenn man wirklich sagt, man äh, hat dann im Sommer eine fertige Impfpflicht, dann muss ja äh, dieses ganze Verwaltungskonstrukt aufgebaut werden. Das machen sie wahrscheinlich auch nicht vorher. Das wird ja dann erst Stichtag Natürlich. mit dem mit der Beschluss sozusagen dann gemacht. Und äh, nee, schlimmer, es wird
1: auch erst dann angefangen, darüber nachzudenken, wie, wie man das macht. dann macht. Ja, genau.
0: Ja. So dann, dann äh, dauert das dauert dann ja auch noch mal einige Monate, bis das alles steht. Und dann werden dann gehen die ersten Briefe im, im keine Ahnung Dezember raus oder so. So ungefähr. Ja, Ja, also hä? Ja, also wie das
1: tatsächlich konkret umgesetzt werden soll, das ist mir auch noch so ein
0: bisschen rätsel. Ja. Ähm,
1: die äh, dummerweise liegen die genauen Anträge auch eben zumindest im Bundestagsdokumentensystem äh, noch nicht vor. Also da kann man leider noch nicht reingucken, wie die sich das dann konkret vorgestellt haben, wie mhm. das dann umgesetzt werden soll.
0: Ich bin gespannt, wir werden es uns angucken. Das
1: ist dann, genau, das ist die eine Sache. Und dann ähm, ist halt auch noch mal so ein bisschen die Frage, wir wollten noch mal äh, eingehen auf die, die die Kritik der CDU daran, dass ja die Bundesregierung selber keinen Antrag vorlegt. Auch das erscheint mir, ja, ich weiß, also ich weiß nicht, immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also einerseits äh, ist ja die Argumentation so, nee, wir wollen, dass das eben nicht von oben kommt, so, ne, dass das nicht so aufgedrückt ist, sondern dass das aus der Mitte des Parlaments kommen soll. Ähm, ja, in der Annahme oder in der Hoffnung, dadurch mehr Akzeptanz zu erzeugen. Ob das funktioniert oder nicht, ist anderes Thema, aber das ist so
0: ein bisschen die Intention. Klingt für mich ein bisschen nach ähm, ich nach, nach hier äh, Abwehrargumentation. Also ich, dass ich klingt <lacht> für mich bisschen. so nach dem Motto, ich habe hier ein Sachverhalt und ich muss mir jetzt ein paar plausible Argumente da äh, drum stricken. Ja. Ähm, ja, ich weiß, ich will ich, ich, ich kann also ich muss sagen, ich habe eher so den Eindruck, als ob es wäre ja federführend vom Gesundheitsministerium wahrscheinlich dann ja ähm, genau und ich glaube einfach also wirklich jetzt ganz ganz platt gesagt, die haben einfach super viel zu tun.
1: Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Also weißt die du nicht? nee nee nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, das hätten sie schon noch hingekriegt. Ähm, ich Aber glaube im, es ist ja. eher ich glaube es ist eher so ein Ding von wegen es will dann am Ende keiner schuld sein. Ja? Ja, es ist so, man will halt nicht, man sagt halt, man ist irgendwie dafür, aber man will nicht derjenige sein, der, der es dann tatsächlich äh, mhm. eingebracht hat. Man, weil dann ist man halt der, der, auf den wieder gezeigt wird. Ich glaube, das ist eher so ein Ding.
0: Gut, wir wissen es nicht, wir können. Deswegen auch dieses
1: vielleicht so ein bisschen dieses Gruppending, weil jetzt kannst du auch nicht auf eine Partei mhm. zeigen. Ja in der also zumindest in deren Wahrnehmung also ne, oder in, in der Wahrnehmung also von außen natürlich ist es sowieso das sind alles die da oben das ist ja, sowieso scheißegal genau von äh, daher heißt ist es sowieso, sowieso die
0: Ampel hat beschlossen also es ist eben, ne also bringt nichts nach ja. außen aber ich glaube
1: so kann man das wenigstens dann noch so ja das kommt ja aus dem aus dem Parlament und da kann man ja auch hier das war ja die Gruppe und aber das waren denn einzelne Abgeordnete und äh, ich glaube, das ist einfach so, ein, so, ein, so eine Maßnahme der Verantwortungsdiffusion, ich, ich könnte weiß, ich mir vorstellen. Ich, also ich,
0: ähm, ich persönlich bin mittlerweile auch dem Thema irgendwie so ein bisschen müde, weil ich, ja. ich bin, also es gab eine Zeit, da war ich auch war ich auch für eine Impfpflicht, ähm, aber auch einfach, weil, weil ich selber, ich bin geimpft, ich bin für die Impfung, ich ähm, bin ein absoluter Befürworter dieser ganzen Geschichte, aber ähm, also, jetzt mit diesem zeitlichen Ablauf sehe ich langsam den Sinn nicht mehr dann einer Impflehre. Also, bis das wirklich umgesetzt ist, weil man Regelwerke aufstellen ist ja das eine. Das, das andere ist ja die Umsetzung. Und mhm. ich sehe die Umsetzung einfach nicht. Ich sehe es nicht. Die sehe ich auch nicht tatsächlich. Und das ist das, was mich daran jetzt wieder, was mich daran kritisch hat werden lassen. Und deswegen bin ich mittlerweile nicht mehr so dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, einfach nur wegen des zeitlichen Ablaufs. Nicht wegen der Impfung als solche, sondern wegen nur des zeitlichen Ablaufs. Hm. Also das ist wirklich für mich äh, so ein Kritikpunkt, den ich, wo ich sage, ey, ganz, ja, dann, dann lass das einfach. Weißt ja. du? So. Ich bin, ich bin da auch irgendwie echt total äh, mittlerweile so müde dieses Thema. Das ist ähm, ja, das sind wir alle. Das ist, äh, das ist ja. völlig, völlig richtig. Ja.
1: Und äh, ja, da gebe ich dir auch recht. Also ähm, wahrscheinlich, ich, ich glaube, es ist einfach kaputt. Es
0: ist, einfach, also es ist einfach, es ist einfach kaputt. Komm, ein, einmal weg, mach neu. Genau. <lacht> Griff
1: dran, wegschmeißen. Ja. Lass uns über was anderes reden, so. Also, es ist, ja, <lacht>
0: ja ähm, überlegt euch was anderes, aber lasst das, also, ja, ich, 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 ich weiß nicht. Es ist, es ist, wirklich, es ist echt verkorkst. Es ist einfach kaputt.
1: Ja. <lacht> ja, das ist doch ein schönes Schlusswort zu der Debatte. Ja. Wir sind gespannt, wie das dann im März weitergehen. Wir müssen leider im März noch mal drüber sprechen.
0: Ja, es wäre ja auch mal was, was, was ganz merkwürdig ist, wenn wir eine Folge ohne Corona hätten. Also danach, danach die
1: Aprilfolge, die machen wir ohne Corona. Ja, weil
0: den war ja auch Freedom Day, ne? Dann war ja auch Freedom Day. Genau, dann sprechen wir über den Freedom Day wahrscheinlich. Also ah, <lacht> ja, über die über die gestiegene Ansteckungsquote nach dem Freedom Day. Ich will auch, dieses, ich will auch diesen dieses Wort Freedom Day nicht sagen. Nein. Also weil das 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 impliziert ja auch, dass man irgendwie äh, unfrei gewesen wäre. Ja. Also, sorry, aber da will ich mich, dem will ich mich ehrlich gesagt nicht anschließen. Nee, ich bin nicht. Ich, also das, ich das, versuche das auch immer mit Sternchen zu sagen. Ja, aber genau. Also so weiß nicht. Das, also Freedom Day. Also, ne? Das ist das konnte man sagen, als die Mauer damals gefallen ist, aber so war, also jetzt nur weil jetzt irgendwie ein paar Maßnahmen aufgehoben werden. Freedom Day, also sorry, naja. Ja, nee, nein. Naja, gut. Gut. Kommen wir zu was anderem. Ruf ich auf den Tagesordnungspunkt Nummer 21. Die zweite und dritte Beratung des, des von den Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verlängerung der Sonderregelungen im Zusammenhang mit der
1: Covid-19-Pandemie beim Kurzarbeitergeld und anderen Leistungen. Aber wir sind doch noch nicht ganz fertig mit Corona. Denn wir haben ja noch, ja eigentlich sogar noch zwei Gesetze, die so ein bisschen Corona-related sind. Ja. Und zwar haben wir erstmal die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und der Akuthilfen für Pflegeberufe. Die wären jetzt eigentlich zum 31. März ausgelaufen und wurden jetzt aber noch mal ver äh, verlängert bis zum 30.06. Also inhaltlich äh, ja, war es das im Wesentlichen auch schon, was mich daran allerdings so ein bisschen stutzig gemacht hat, oder was ich auch nicht verstanden habe so richtig, warum der Stress. Ja, also der ganze Gesetzesentwurf kam erstaunlich spontan dafür, dass eigentlich dieser Ablauftermin schon seit Monaten bekannt ist. Mhm. Ähm, er wurde auch tatsächlich nicht als Gesetzesentwurf vom Ministerium eingebracht, sondern als Formulierungshilfe an die Regierungsfraktionen gegeben. Ähm, das hat vor allem den Vorteil, dass dann das Ministerium ähm, sich nicht an diese ganzen Vorgaben für, die, für den Gesetzesentwurf halten muss. Da greift dann diese gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien nicht, sondern... Die Regierungsfraktionen müssen das dann erst ausarbeiten. Und ähm, ja, ich, ich lese mal kurz die Timeline vor. Die war wirklich sehr, das kam wirklich alles sehr spontan. Also am 9. Februar wurde das Ganze im Kabinett beschlossen. Diese besagte Formulierungshilfe wurde dann in den Bundestag eingebracht. Dann gab es am 16. Februar morgens um 9.30 Uhr die erste Beratung dazu im Ausschuss. Und zwar noch vor der eigentlichen Überweisung in den Ausschuss. Dann war um 13 Uhr die erste Debatte im Bundestag, also die erste Lesung. Da wurde dann eine öffentliche Anhörung beschlossen. Die öffentliche Anhörung hat dann um 14 Uhr stattgefunden... Um 15 Uhr gab es dann eine noch äh, eine eine dritte Sitzung des Ausschusses da wurde dann eine der Bericht beschlossen und die die äh, halt die Beschlussempfehlung des Ausschusses beschlossen und am 18 Februar gab es dann im, im Rahmen der Fristverkürzung die zweite und dritte Lesung und das Gesetz wurde dann verabschiedet also unter Fristverkürzung innerhalb von zwei Tagen äh, durch den Bundestag durchgeprügelt könnte man fast sagen und ich frage mich warum
0: der Stress so nach dem Motto, oh Mensch, wir Mensch, wir müssen das Gesetz äh, verlängern. Ja. Äh, ja, jetzt aber fix. Ne? Ja, jetzt aber fix.
1: Und ich weiß nicht, warum. Also ich verstehe nicht, weil, wie gesagt, war, es war bekannt, dass das jetzt zum 31. März ja ausläuft. Und äh, ich weiß nicht, haben die das verpeilt? Haben die verpeilt, dass dieser Termin jetzt kommt? Oder war das so ein bisschen so, wir warten mal noch, ob wir es wirklich verlängern müssen? Und dann so auf den letzten Drücker so, ja, okay, müssen wir wohl doch machen. So, ja, jetzt aber schnell.
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber also das war schon, schon.
1: ich fand das sehr merkwürdig. Also das war wirklich sehr stressig.
0: Ja, vor allem geht es hier ja nur um, um eine Verlängerung. ne? Also, ja, eben.
1: Also an den Regelungen selber hat sich nichts geändert. Mm -hmm. Es wurde einfach nur, die die Daten wurden halt ersetzt und wurden halt bis zum zum 30.06. dann in der gleichen Fassung wie jetzt einfach verlängert. Also das hätte man sehr viel früher machen können mm -hmm. eigentlich, wenn man es ohnehin beabsichtigt hat.
0: Warum haben sie es nicht eigentlich gleich bis 30.9. 30 oder 31.12. verlängert? Das ist sowieso ja, halt Geld, ne? Ja, aber es ist doch sowieso absehbar, dass die Wirtschaft noch Hilfe braucht. Und Ja, wenn jetzt Freedom Day ist. Naja, genau, stimmt. Jetzt ist es, ne? Ja, und dann mit, mit, mit Schlag Freedom Day erholt sich auch die komplette Wirtschaft. Na, Alle Arbeitsplätze sind wieder voll besetzt. Ah, wunderbar. Na, Sicher nee.
1: doch. Das ist so, ja. Ja, ähm, gut. Genau. Ich hatte versucht, auf Twitter mal so ein paar Leute zu fragen, so was denn jetzt, was das jetzt soll, der Stress, aber da kamen dann auch nur so Sprechblasen zurück. Was sind Sprechblasen? Naja, so, so allgemein ist so, ja, wir mussten das ja jetzt schnell verabschieden, damit, der, damit die Wirtschaft Planungssicherheit und so hat. Ich so, ja, aber warum habt ihr es dann nicht schon? Anfang Februar oder, oder Ende Januar gemacht. Ich sag ja, zu viel zu tun. Ah, zu viel Auf zu tun. allen Ebenen. Ja, die haben, die
0: haben Die haben ein taffes Programm hier. Also da <lacht> Wir haben
1: doch keine Zeit. Wir haben doch
0: keine Zeit.
1: Ja, gut. Aber dann ist das jetzt erstmal durch. Und ähm, ja, mal schauen, wie oft es noch verlängert wird.
0: Jetzt komme ich zum Tagesordnungspunkt 7a und zum Tagesordnungspunkt 7b. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktionen von SPD, Bündnis
1: 90, die Grünen und FDP mit dem Titel Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes sowie die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021.
0: Ja, denn das nächste Thema, was auch noch so indirekt äh, mit Corona zu tun hat, ist das Thema Nachtragshaushalt. Wir hatten darüber schon in der dritten Folge gesprochen und zwar geht es darum, dass äh, 60 Millionen Euro aus dem Corona-Budget, ähm, also zur Klarstellung, da geht es nicht um Geld, was schon existiert sozusagen, sondern es geht um Kreditermächtigungen. Ähm, also es existiert schon, es ist nur noch bei jemand anders. Ja genau, ja, okay, sagen wir, okay, gut. Ähm, sollen jetzt aus diesem Corona-Budget umgewidmet werden in den äh, Klima- und Transformationsfonds, ähm, der hieß vorher Energie- und Klimafonds, ähm, aber ist im Prinzip dasselbe. Und ja, diese 60 Millionen Euro, das waren eben äh, Kreditermächtigungen sozusagen, die die dafür da waren, äh. der, genau die Corona-Pandemie-Folgen abzumildern. Und das wurde irgendwie nicht gebraucht, nicht in der Höhe, sie hatten mehr veranschlagt und das wurde nicht gebraucht und jetzt hat man das aber schon als Kreditermächtigung gewährt und jetzt haben sie sich gedacht, okay, wenn wir diese Gewährung schon haben, diese Kredite aufzunehmen, dann würden wir sie gerne aufnehmen für Klima- und Wirtschaftsprojekte und deswegen muss das um, umgewidmet werden. Genau, und das Ganze ist tatsächlich jetzt auch schon äh, nahezu fertig. Also es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Unterschrift des äh, Bundespräsidenten. Ganz genau. Ja, da fragt man sich natürlich, geht das so einfach? Und anscheinend ja. Erstmal geht es so einfach, die Frage ist nur, also was ist die Konsequenz ist mal, danach? Genau, das
1: Gesetz ist erstmal schnell gemacht. Also das Gesetz mal ist kurz, schnell
0: gemacht. Vielleicht aber mal
1: kurz für die Timeline. Ähm, es, wir hatten, wie gesagt, wir hatten es ja in der Folge 3 äh, erwähnt. Also am 16.12. wurde es in den Haushaltsausschuss überwiesen. Da hat es dann am 10. Januar diesen Jahres eine öffentliche Anhörung gegeben. Und jetzt in der letzten Januarwoche wurde es dann im Bundestag beschlossen, äh, am 11. Februar im Bundesrat beschlossen. Und jetzt wartet es noch auf die Unterschrift des Bundespräsidenten. Und wir haben mal so ein paar Stimmen aus der öffentlichen Anhörung zusammengeschnitten. Ähm, die Liste der Sprecher findet ihr wieder in den Shownotes. Auch hier möchten wir darauf hinweisen, dass es ein kurzer Zusammenschnitt aus einer zweistündigen Sitzung. Das spiegelt nicht das komplette Meinungsbild wider und das spiegelt auch jeweils nicht die wichtigste Position der jeweiligen Sprecher wider, sondern immer nur, also ich, wir, wir haben versucht, die, äh, möglichst jedes Argument einmal oder einen wichtigen Punkt, den die anderen nicht genannt haben, einmal hier zu präsentieren. Und das klingt dann ungefähr so.
3: Aus ökonomischer Sicht ist dieser Gesetzentwurf, die Maßnahmen des Gesetzentwurfs nicht geeignet, ihr Ziel zu erreichen. Das Ziel ist, Arbeitsplätze zu sichern, Deutschland auf einen Wachstumsfahrt zurückzuführen, der Wirtschaft zu helfen, durch die Corona-Krise zu kommen. Das Mittel sind eben 60 Milliarden, die in einen Klimafonds kommen sollen. Und dieses Mittel ist eben nicht geeignet, das Ziel zu erreichen.
0: Und aus meiner Sicht ist eben neben dieser Wirtschaftskrise, die, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, die Transformation in Richtung Klimaneutralität, die flankiert wird von Transformation im Digitalisierungsbereich, die wichtigste Herausforderung, vor der die deutsche Wirtschaft akut steht, und insofern bietet es sich absolut an und ist auch im Sinne dieser wirtschaftlichen Konjunkturpolitik, das zu verbinden und also die Investitionstätigkeit, die aufgrund der Pandemie gelitten hat, dann zu verbinden mit transformativen Beihilfen sozusagen in Richtung Klimaneutralität.
2: Man nimmt die Tatsache, dass man die Covid-19-Pandemie als gefährlicher eingeschätzt hat, als mittelverbrauchender eingeschätzt hat, als sie sich in 2021 erwiesen hat, zum Anlass, verbleibende, es sind ja keine Mittel, die da sind, sondern verbleibende Kreditermächtigungen für andere Ziele zu verwenden. Das widerspricht meiner Ansicht nach in ganz grobem Umfang der Schuldenbremse, also der neuen seit 2016 für den Bund geltenden Schuldenregel.
1: Wir haben im Moment eine sehr hohe Unsicherheit, unter anderem auch eben massiv, massiv pandemiebedingt. Und vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, ein Signal zu geben. Also es geht ja, also es wurde ja so oft gesagt, das macht keinen Sinn, wenn man jetzt Mittel zuführt und dann werden die 2024 ausgegeben. Aber es spielt ja jetzt auch eine Rolle zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität, dass wir eine, klar, also eine klare Perspektive aufzeichnen. Und das erfolgt eben gerade auch, wenn man dann in Aussicht stellt, dass Mittel in der kommenden Zeit zur Verfügung stehen.
3: Das führt mich auch noch mal ganz kurz dazu, dass auch buchungstechnisch das so, wie, der, wie die Bundesregierung das vorschlägt, schlicht und einfach nicht geht. Man kann nicht eine virtuelle Kreditaufnahme schon relevant buchen. Das geht einfach nicht. Das ist, sieht die Schuldenregel nicht vor. Aber was eben hier erfolgt, ist der Versuch, die entsprechenden Mittel für einen Zweck jetzt zu verwenden, ähm, die auch unter Verletzung der Grundsätze der Jährlichkeit und der Bestimmtheit so nach Maßgabe der Bestimmungen der Schuldenbremse nicht verwandt werden können. Professor Gröppel hat richtig gesagt, dass die Schuldenbremse jegliche gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise
0: ausschließt und genau das ist das Problem. Deswegen ist die Schuldenbremse grundlegend falsch. Es kann nicht sein, dass der Staat seine Auf seinen gesamtwirtschaftlichen
2: Aufgaben nicht gerecht werden kann, weil er sich gesetzlich gebunden hat, quasi Scheuklappen anzuziehen. Das wird lange nachwirken und das ist eben auch der Grund, warum die Investitionstätigkeit viel stärker gelitten hat als andere wirtschaftliche Aggregate, zum Beispiel der Konsum
3: oder auch das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wir können sagen, das ist im Prinzip so etwas wie ökonomisches Long-Covid, was sich eben durch diesen initialen Schock äh, ergeben hat wenn es im Augenblick eben unglaublich attraktiv ist, Schulden zu machen und deswegen der Zinsdienst und die Zinslast in der Zukunft natürlich sehr viel geringer ist in der Zukunft, als das bei anderen Konstellationen der Fall ist, kann auch das aus meiner Sicht die Konnexitätsanforderungen reduzieren.
2: Insbesondere ist auch das Budgetrecht des Deutschen Bundestages dadurch gewahrt, dass so detailliert gesagt ist, wofür eigentlich die Mittel benötigt werden, warum die Kreditaufnahme erforderlich ist, warum nicht auf Rücklagen zurückgegriffen werden kann der Entwurf ist hinreichend bestimmt. Ich komme also zu dem Ergebnis, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen durch das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 erfüllt sind. Die Rechte des Parlaments sind gewahrt. Es kann alles so umgesetzt werden, ohne dass verfassungsrechtliche Beanstandungen zu befürchten sind.
3: Es spricht im Übrigen auch nichts dagegen, dass mit krisenbedingten Ausgaben zweite Absichten verfolgt werden. Und von daher würde ich aus rein ökonomischer Perspektive sagen, dass diese Strategie sachgemäß ist, schon auch deshalb, weil wir nach wie vor in einer konjunkturell sehr fragilen Situation uns bewegen. Also die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor nicht auf den Wachstumspfad von vor der Krise zurückgekehrt, so dass mit dieser Strategie und insbesondere der Zweckbindung für investive Aufgaben hier so etwas wie eine Ökonomische Erwartungsstabilisierung erreicht werden kann. Wir sind hier heute am 10. Januar 2022,
2: geben eine Empfehlung für den Nachtragshaushaltsgesetzgeber, der sozusagen 60 Milliarden Euro in 21 buchungstechnisch, das ist ja hier mehrfach erläutert worden, verschwinden lassen soll damit dieses Geld, das ist eben gerade von Seiten der SPD-Fraktion noch mal eindrucksvoll gefragt worden, 2023 fortfolgende ausgegeben werden kann.
1: Insgesamt ist diese Anhörung tatsächlich äh, ziemlich hörenswert. Also kann man sich auch durchaus mal äh, ganz anhören. Ich empfehle eine Wiedergabegeschwindigkeit von 1,25. Ähm, aber das, also es, gibt, es gab halt so drei Fragerunden. Äh, in, der, in der ersten Fragerunde war noch alles so ganz, ganz zivil und alles sehr sachlich und so weiter. In der zweiten Runde gab es dann schon so die ersten Spitzen auch zwischen den Sachverständigen so untereinander. Und in der dritten fing sie an, sich an zu Paulen gegenseitig. <lacht> also das eskalierte so zunehmend.
0: <lacht> ja, ja. Ja, es ist ja auch ein äh, komplexes Thema. Und ich habe da auch ehrlich gesagt keine abschließende Meinung zu obwohl ich habe ich habe schon eine Präferenz weil ich glaube also ich bin eher, also ich habe keine Ahnung, ob das verfassungsrechtlich bedenklich ist oder nicht. ne Also das muss, muss dann in das Verfassungsgericht klären, wenn sich jemand dazu äh, berufen hm. fühlt, dagegen zu klagen. Da waren mhm. sich ja auch die Verfassungsrechtler
1: nicht ein. Ja. Also wir haben eben gehört, einige waren der Meinung, ja nee, verfassungsrechtlich kein Thema. Andere waren das haben das völlig anders gesehen. Also das ist ja, wenn du Juristen fragst, dann... ja ne?
0: Aber genau deswegen, also da aus der Hinsicht kann ich natürlich überhaupt gar keine fundierte Meinung abgeben, aber ich habe also so so rein von meinem Gefühl her, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt beim, beim Part äh, Wirtschaft, ähm, es kostet verdammt viel Kohle. Fakt ist, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Ja. Ähm, und wir können auch nicht, also das, man muss die Schuldenbremse aufweichen. Ich sehe es nicht Abschaffen. anders.
1: Ich bin ja, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, äh, ich halte die Schuldenbremse für gemeingefälligen Bullshit. So. Die muss einfach
0: weg. Und wenn es, ich sag mal, vertretbar ist, zu sagen, wir hätten mit diesem Geld, diese 60 Millionen Euro, die hätten wir an anderer Stelle genau aufgenommen, diese Kredite. Und die haben wir aber jetzt, wir brauchen sie für diesen Zweck nicht mehr. Wir haben aber anderen Zweck, wofür wir es brauchen. Hm. Dürfen wir es denn dafür jetzt aufnehmen? Ja, nimmt es dafür auf. Finde ich, ich, das klingt für mich plausibel. Es ist für mich eine, eine, eine nachvollziehbare, schlüssige Argumentation. Und da, wie gesagt, und ich bin halt der Meinung, und das ist, das ist auch klar, das ist, kostet alles super viel Geld, und irgendwo muss es ja herkommen. Und ob das Ding jetzt früher Corona-Budget oder Corona-Fonds hieß und jetzt eben umbenannt wird, dann oder der, der, dieser Teil umgewidmet wird, oder man nimmt, man, man, man denkt sich eine komplett neue äh, Kreditstrategie aus. Äh, das Kind ist doch, das, äh, egal welches welchen Namen das Kind hat, am Ende musst du Geld haben, so. ne? Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist, ja, äh, ist halt rechte rechte Tasche, linke Tasche. Genau, so am Ende ja, ja. musst du irgendwelche Kredite aufnehmen. Am Ende brauchst du Kohle dafür. Und äh, ob die jetzt, wie die jetzt hießen oder nicht hießen, ist doch völlig egal dann. Ne? Also ja, denke ich gerade gerade jetzt
1: ne? ich meine wir reden immer noch von einem Zinsumfeld wo wir als als Bundesrepublik als als Staat äh, auf Staatsanleihen negativ Zinsen bekommen Das ist weil, weil ne? vielleicht muss man das nochmal kurz erklären wenn ein Staat also eine Volkswirtschaft unserer Größe wenn wenn Deutschland einen Kredit aufnimmt die gehen ja nicht zu einer Bank und sagen hallo ja schönen guten Tag Herr Mayer, ich hätte gerne mal einen Kredit hier sondern ein, ein Staat gibt Staatsanleihen raus so, das, da, da, so, so nimmt man Schulden auf als Land, ähm, indem man eben Staatsanleihen ausgibt. Aus diesen Staatsanleihen zahlen wir normalerweise dann Zinsen. Im Moment ist es aber so, in diesem Zinsumfeld, in dem wir jetzt sind, dass wir dass auf deutsche Staatsanleihen Negativzinsen gezahlt werden. Das heißt, wir müssen weniger zurückzahlen an die Investoren, als die uns gegeben haben. Mhm. So. Und zwar auch gar nicht mal so wenig. Es gab da jetzt gerade eine, eine äh, schriftliche Frage von Christian Görke, äh, Abgeordneter der Linken, der mal gefragt hat, ja wie viel hat denn Deutschland eigentlich eingenommen in 2021 mit eben Negativzinsen. Negativzinsen und wir reden von sechs Milliarden Euro knapp. Hm. Äh, das ist jetzt nicht so ganz wenig. Wir zahlen praktisch keine Zinsen mehr. Hm. Ähm, und Warum dann in, nicht Schulden Und machen. in diesen, das ist eben, und das ist einfach Wirtschaft, das mag sein, dass das verfassungsrechtlich nicht mit der Schuldenbremse vereinbar ist. Das ist, kann ich auch, wie du, kann ich das voll nicht beurteilen. Es ist mir aber auch relativ eine Laterne eigentlich. Weil wirtschaftlich in so einem Umfeld, bei so da jetzt keine Schulden aufzunehmen und zu sagen, okay, alles, was wir jetzt finanziert müssen, wir nehmen also, wir, wir nehmen genug Kohle jetzt auf unter diesen Konditionen, die wir jetzt gerade haben. Nehmen ja. wir genug Geld auf, was wir brauchen, um all diese Projekte, um diese ganze Transformation der Wirtschaft Richtung Klimaschutz, um diese ganze Transformation Richtung digitalere Gesellschaft, um diese ganzen Projekte, die einfach 20 Jahre lang nicht gemacht wurden, um die jetzt umzusetzen, nehmen wir einfach alles an Kohle auf, was wir zu diesen Konditionen kriegen können.
0: Mhm.
1: ist einfach macht einfach für mich
0: wirtschaftlich einfach nur Sinn so jetzt so ne, also gut man muss natürlich sagen dass diese Negativzinsen ja nicht ewig so sind ja, irgendwann aber werden die lange wieder steigen ich
1: sag ja solange ne? diese Konditionen ja. noch der Fall sind würde ich einfach aber die, alles die, wissen, die Schulden was
0: bleiben geht. dann ja erstmal also die ja. die amortisieren sich ja nicht so schnell also die, das Zinsniveau wird wahrscheinlich eher steigen als dass die dass die Investitionen sich so amortisieren dass du die Schulden abbauen kannst ja natürlich äh, und das heißt äh, also unbegrenzt musst, kann man das dann nicht genau machen. also man klar. muss schon dafür sorgen dass die die Schulden dann auch in naher Zukunft dann auch irgendwann wieder abgebaut werden. Natürlich. Na? Und du
1: musst natürlich auch so clever investieren, dass sich das eben, äh, dass du damit die Wirtschaft nicht nicht abwirkst oder äh, ne, dass du irgendwie so eine so eine, so dass eine ich Parallelwirtschaft, das wieder, sondern genau. dass sich das eben amortisieren ja. kann, dass du das genau. dann eben durch die zukünftigen Steuereinnahmen, durch eine äh, gute Konjunktur durch gute wirtschaftliche Bedingungen, dass dann eben die Schulden durch die Steuereinnahmen auch gedeckt werden und ja. getilgt werden können. Klar, ja. das, ist, das, äh, das ist ganz logisch. Ähm, aber es wird ja bei der, bei der Schuldenbremse, wenn, wenn du über die Schuldenbremse diskutierst, das erste Argument, das halt immer kommt, ist halt, ja, wir dürfen ja unseren späteren Generationen und den zukünftigen Generationen dürfen wir ja nicht solche Schuldenberge hinterlassen. Und da ist ja immer die nächste Frage, die ich dann immer stelle, ist so, ja, ist es ist dann besser, ihnen eine total verrottete Infrastruktur zu hinterlassen? Ja. Oder einen total äh, kaputten, äh, überhitzten Planeten äh, wo sie wo sie irgendwie äh, mit wo sie Kälteräume bauen müssen damit sie im Sommer die Hitzewellen überleben. Ja. Äh. Also das ist jetzt irgendwie nicht besser, oder? Ich mhm. weiß nicht, ob jetzt irgendwie der der der, der die, die Kinder von von meinen Freunden, ob die irgendwie uns so dankbar sind, äh, wenn die sagen, äh, wenn wenn die dann in 50 Jahren dann jeden Sommer irgendwie jede Nacht im Kälteraum schlafen müssen. Und dann aber sagen, ja, aber Gott sei Dank habt ihr uns keine Schulden hinterlassen. Das glaube ich eher nicht irgendwie. Nee,
0: das denke ich auch nicht. Und vor allen Dingen Schulden machen, also in jedem, in jedem klugen Unternehmen, ist es ja so, Schulden macht man ja nicht einfach für für Konsum, für ähm, irgendwelche Spaßsachen, äh, Schulden aufzunehmen und dann äh, verbraucht sich das Geld, sondern das ist, ist ja für Investitionen gedacht. Und Investitionen amortisieren sich und Investitionen bringen wieder Erträge. Und dadurch hast du, also Schulden haben ja einen. Zweck. Ne? Also in jedem Unternehmen nimmt man Fremdkapital auf für einen gewissen Zweck. Und, und, ja. und am Ende hat man seine Wirtschaftlichkeit dadurch gesteigert und nicht äh, vermindert. Mhm. Also das ist natürlich dann, das ist halt, äh, ja, Natürlich sollte man nicht zu viel Schulden auf seiner Habenseite haben, ne? Also in, also in der Bilanz zu viele Schulden ist auch nicht gut, aber ein gewisses Maß an Schulden ist ein ist eine ist ja nur wirtschaftlich und wie du schon sagtest gerade zu diesen Niedrigzinsen ist es mehr als wirtschaftlich zu sagen, ich nehme jetzt Schulden auf. Genau, wenn du dem Unternehmen
1: sagen würdest, du kriegst hier einen Kredit zu minus 0,5 Prozent, dann, dann sagt jeder, jeder Geschäftsführer von jedem Unternehmen und jede Geschäftsführerin sagt, ja, alles klar, ich nehme 10.
0: Ja, ja, so ich ich nehme vor allen Dingen wenn die, alles, ja. wenn die Investitionen anstehen, wenn die Investitionen anstehen, wenn man das Geld nicht braucht, ist das eine andere Sache, aber wir brauchen es ja, wir brauchen es. Eben. Plus, dann
1: kommt noch dazu, anders als bei einem privaten Unternehmen, ist wenn du wenn du so einen Staatshaushalt nimmst, ist eigentlich fast alles eine Investition. Ja. Wenn du so willst. Also hm. auch jeder 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 Euro, den du in Bildung steckst, Gut, es gibt der auch, wird auch
0: Verschwendungen. Ne? Ja natürlich. Aber, aber im
1: Prinzip Klar, wenn wenn es unter der Voraussetzung, dass es irgendwie ja. vernünftig und unter äh, ja,
0: man sollte lieber man sollte lieber die Steuerverschwendungen aber, aber bekämpfen anstatt äh, die Schuldenbremse nicht aufzuweichen so. Also genau das, ne? das, das, ja. das, das ist ein genau, aber das ist ein ja. anderes Thema. Aber so also grundsätzlich jeder jeder
1: Euro, den du jetzt vernünftig in ein Bildungssystem steckst oder so, ja. das ist eine Investition, auch ja. wenn es natürlich auch aktuell. Lange, lange
0: Sicht gesehen, ne? genau. aber ja. Es
1: wird zwar aktuell, wird es einfach als Konsum gewertet auch leider, aber wenn du mal genauer drüber nachdenkst oder so, dann ist das jeder, wie gesagt, jeder Euro, den du in die Schule steckst, jeder Euro, den du in ein Krankenhaus steckst, jeder Euro, den du in ja. in die Polizei steckst, Absolut. ist eine Investition. Ja,
0: klar. Und gerade was du sagst mit Bildung, ich meine, jeder kluge Finanzinvestor sagt dir, ähm, äh, äh, investiere äh, Geld in deine Bildung, damit du deine, äh, ne, damit, ja. damit, damit du deine einnahmen erhöhst. so also das ist das ist das ist doch klar dass das investitionenbildung etwas ist also dass das eine investition ist und kein konsum also es ist ja, äh, das ist ja das ist schon völlig völlig logisch ähm, genau. ja deswegen ich bin da total für und ich, ich sehe es auch nicht ich sehe es nicht ein ähm, dass man ja dass man das nicht machen kann also wenn wenn es da irgendwelche verfassungsrechtlichen bedenken gibt dann muss das höchstens nachjustiert werden, aber ich finde trotzdem diese 60 Millionen sollten ungewidmet werden. Das Gute ist, dass diese Frage
1: wahrscheinlich keiner stellen wird. Also die CDU CSU hat zwar angekündigt, dass sie dagegen Normenkontrollklage beim Verfassungsgericht einreichen werden, aber also erstens, das haben sie zwar direkt danach der Verabschiedung und so weiter gesagt. Danach habe ich aber bisher noch nichts wieder davon gehört und ähm, da verlinke ich noch mal einen Artikel aus dem Verfassungsblog. Eigentlich haben sie gar kein Interesse daran, dass diese Frage geklärt wird. Denn auch so in so Bundesländern wie Bayern und Schleswig-Holstein, die auch CDU-geführt sind, äh, haben die ähnliche Konstruktionen in ihren Haushalten. Mhm. Also eigentlich will die CDU das gar nicht vom Verfassungsgericht geklärt haben. Das, ich denke mal, das wird jetzt einfach so bleiben.
0: Ja, und wo kein Kläger, da kein Richter. Und Richtig. deswegen wird das wahrscheinlich so kommen. Ja, dann warten wir noch auf die Unterschrift und dann hat sich das Thema erledigt. Und dann, und dann haben wir 60 so. Milliarden mehr im äh, Klima- und Transformationsfonds. Ja. yay! Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14, Beratung des Antrages der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan, kurz
1: UNMISS. Ja, wir kommen wieder zu etwas weniger erfreulichen Themen, denn wir müssen nochmal über ein paar Bundeswehreinsätze sprechen. In der letzten Folge sprachen wir ja schon über den Einsatz im Irak, der ist jetzt in den letzten Wochen oder jetzt in dieser letzten Woche im zweiter und dritter Lesung ohne weitere Änderungen beschlossen worden. Also noch fristgerecht eben, dass er dann ähm, jetzt zum 31. Januar durch war und genehmigt war. Wiedervorlage, Termin dafür ist ja Oktober 22 Also nicht ganz ein Jahr. Und dann werden wir uns leider schon wieder damit beschäftigen müssen. Und hoffen dann, dass auch wirklich dann diese Evaluierung, die angepeilt wurde, auch durchgeführt wurde. Auf die bin ich sehr gespannt. Dann gab es jetzt noch zwei weitere Einsätze, die beide zum 31.3. auslaufen würden und äh, daher jetzt verlängert werden mussten, das ist einmal die Mission un UNMISS oder UNMISS, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, im Südsudan und die Operation Sea Guardian im Mittelmeerraum, die äh, die Mission im Südsudan ist eine UN-Mission mit dem Ziel, die, den Aufbau des neuen Staates äh, der Republik Südsudan zu unterstützen. Läuft seit äh, Juli 2011. Und da sind äh, zurzeit elf Kräfte im Einsatz. Fünf davon im Hauptquartier äh, in der Hauptstadt und ähm, sechs halt im Land verteilt so als Beobachter. Also die übernehmen da so Führungsaufgaben, Verbindung, Beratung, Unterstützung und so. Ähm, diese Mission ist auch, äh, ist jetzt nicht so umstritten, also nicht so sehr wie der, wie der Irak-Einsatz, den wir letztes Mal hatten. Ähm, da, da sind sich die äh, alle drei Ampelparteien relativ einig, dass der Einsatz richtig und wichtig ist. Da geht es auch, ja
0: auch ja eher um Aufbau anstatt um Bekämpfung. Ja, deswegen ist das wahrscheinlich nicht so umstritten, ne?
1: Genau, genau. Ähm, von daher. Also ich, ich kenne mich mit der S Situation im Südsudan überhaupt nicht aus. Kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, deswegen. Machen wir das hier für die Akten? Äh, diese Mission ist jetzt also verlängert worden, beziehungsweise nein, erstmal ist es nur in den Ausschuss überwiesen worden. Jetzt in dieser Woche ähm, endgültig beraten werden die dann im März. Genauso die Operation Sea Guardian ist auch in den Ausschuss überwiesen worden. Äh, da geht es um Seeraumüberwachung im Mittelmeerraum zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Da äh, geht es also darum, Schiffe zu kontrollieren und zu durchsuchen, die irgendwie im Verdacht stehen eine Verbindung zu terroristischen Organisationen oder zum Waffenschmuggel zu haben. Woran man das an dem Schiff erkennt, ist mir nicht ganz klar. Aber gut, ähm, diese Mission läuft seit November 2016 und äh, wird im, äh, von deutscher Seite durch eine Fregatte äh, unterstützt. Das ist im Moment, war es jetzt lange die Fregatte Schleswig-Holstein, jetzt ist es aber irgendwie, glaube ich, eine andere. Und die zirkuliert oder patrouilliert, sagt man glaube ich, irgendwo in der Ägäis, halt zwischen der Türkei und Griechenland und ja, fängt halt Schiffe ab und kontrolliert die, ob die eventuell Waffenschmuggeln oder terroristische Anschläge planen und solche Dinge. Ähm, diese Operation ist eine Nachfolge der Operation Active Endeavor, die wiederum geht noch zurück auf den 11. September und ist dann im Nachgang des Terroranschlags in New York gestartet worden und jetzt diese Operation Sea Guardian ist sozusagen der, der Nachfolger davon. Hier haben wir wieder einen ähnlichen Fall wie bei, der, äh, bei dem Irak-Einsatz, denn da sind die Ampelparteien nicht äh, einig. Die SPD und FDP haben jetzt in der Vergangenheit immer dafür gestimmt, die zu verlängern und auch ursprünglich, glaube ich, um sie einzusetzen. Die Grünen haben allerdings auch hier immer dagegen gestimmt. Auch diese Mission wird jetzt erstmal noch im Ausschuss beraten. Wir gehen auch davon aus, dass dieser Einsatz dann auch irgendwann im, nochmal evaluiert werden soll und die Grünen da vielleicht dann auch nochmal das ein oder andere mehr daran ändern wollen werden. So evaluiert
0: wie alle anderen Bundeswehreinsätze auch.
1: Richtig. Also soll ja, genau, das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass alle Bundeswehreinsätze nach und nach evaluiert werden sollen. Das wird dann auch bei diesem passieren. Genau. Endgültig abgestimmt wird auch dieser Einsatz dann im März. Wie immer bei Auslandsgeschichten äh, haben wir nicht so richtig viel Ahnung immer von der Situation äh, und können uns da immer nicht so gut äh, zu äußern. Deswegen nehmen wir das jetzt zu so den Akten, dass diese ja. Einsätze hier
0: besprochen wurden. Dann äh, kommen wir zu lustigeren Parteien. Was war denn sonst noch so im Bundestag los? Ja, also äh, wir haben doch letztes Mal über den Herrn Uwe Witt gesprochen, der aus der AfD ausgetreten ist. Ja. Weil die AfD ihm zu rechts war. richtig. Dieser Herr ist jetzt in die Zentrumspartei eingetreten und vertritt jetzt im Bundestag eben die Zentrumspartei. Von denen habe ich lange nichts gehört. Ich habe von denen noch nie was gehört, nur kurz hier von meiner Seite aus erstmal so ein paar Stichpunkte. 1870 gegründet, also zu Bismarck-Zeiten, bezeichnet sich als christlich-konservativ. Und ähm, hat bundesweit 300 Mitglieder. Also, ich sag mal, die Größe eines guten Sportvereins. <lacht> ähm, äh, was? Also, who the fuck ist Zentrumspartei? Ja, also ich tatsächlich
1: habe von denen das letzte Mal gehört im Geschichtsunterricht zum Thema Weimarer Republik. <lacht> die haben unter anderem damals auch Franz von Papen, glaube ich, zum Bundeskanzler mitgewählt. Äh, nee, Quatsch. Der Franz von Papen war Mitglied der Zentrumspartei. Und damit mit mit dem haben sich letztes Mal die Regierung, glaube ich, gestellt. ach Gott, ich bring das auch alles, ist es schon so lange her eigentlich, ist auch, äh also nicht nur die Weimarer Republik, auch mein Geschichtsunterricht ist schon so lange her, <lacht> ähm, aber da, daher kannte ich die noch, ähm, ich hatte auch eigentlich dann angenommen, dass sie den, dann nach dem Krieg sich auch aufgelöst haben und sie in der CDU aufgegangen wären, aber das ist ja offensichtlich anscheinend nicht der Fall, ähm
0: in einem, ist es, in, in einem Artikel stand, es ist eine ähm, es, also warum die sich nicht aufgelöst haben, ist es ist ein hartnäckiger innerer, also ein Kern von der, 300 Leuten, von 300 Leute. Leuten, der da immer noch dran festhält. Ja. Und jetzt vielleicht der 301 mit Uwe. 30 <lacht> jetzt
1: 301. <lacht> genau. Waren auch 6 1957 waren sie das letzte Mal im Bundestag vertreten tatsächlich. Da wurden sie aber gewählt im Unterschied zu ja. jetzt. Ja. Weil die, ja, für diese Bundestagswahl sind sie nicht mal angetreten.
0: Ja, äh, eine weitere christlich-konservative Partei, hey Naja gut, you aber, aber gut. Also es ist jetzt tatsächlich, habe ich dann rausgefunden,
1: äh, dass es, dass das auch gar nicht so ungewöhnlich ist, dass äh, Menschen aus Parteien austreten, in andere Parteien äh, eintreten, die eigentlich gar nicht im Bundestag in den Bundestag gewählt wurden. Ähm, das ist in der letzten Legislaturperiode tatsächlich viermal passiert. Mhm. Unter anderem hatte die Partei die Partei auch kurz einen äh, Abgeordneten, der vorher ach, bei der SPD war. Ach was? Ja. Ist auch total an mir vorbeigegangen. Ähm, insofern scheint das nicht so große Auswirkungen zu haben.
0: Naja, ich bin ja nur froh, dass das jetzt äh, so etwas ist und dass er nicht aus der AfD ausgetreten ist, weil die ihm zu links waren und er jetzt in eine ultrarechte Partei eingetreten ist. in wäre. der letzten
1: Legislaturperiode. Dreimal, weil in der Letter sind nämlich drei aus der, aus der AfD ausgetreten und haben, wie hieß das? Blaue Liste oder so? Blau, irgend, irgendwas mit Blau. Mhm. So, ja, ich glaube, blaue Liste hieß die Partei dann. die, also sie die Partei gegründet. heißt blaue Liste. Ja, äh, genau. Und die hatten sie, glaube ich, dann selber gegründet und waren dann halt mit irgendwie zwei, also ich glaube nie, nie zeitgleich, aber die blaue, diese komische blaue Partei hatte dann auch mal drei, also die andere komische blaue
0: Partei. <lacht> Hatte also dann auch mal. Das ist ja auch drei. super kreativ, sich denn blaue, also dann haben die gleiche Farbe wie die Partei, aus der sie gerade ausgetreten sind. Aber naja, gut. Du, weil, du, die können halt schlecht mit Veränderungen umgehen. Ja, ja aber oh, es, hat, es könnte ja auch noch rechter gehen, ne? Also muss man ja sagen. Dann ja, aber
1: anscheinend hat es ja irgendwie keine Auswirkungen. Aber
0: so insgesamt, ich, ich finde das nicht
1: in Ordnung. Die dann nicht da einfach
0: einfach eine Partei etablieren, dadurch, dass da, ja. dass da jemand austritt und woanders eintritt. Und dann ist da eine Partei im Bundestag,
1: die nie irgendjemand ja. gewählt hat.
0: Mhm. Ja, ja. Mh. Das ist doch irgendwie, stell ja. dir vor, du
1: wählst irgendwie eine, eine Partei, ich will jetzt gar nicht auf die AfD mich konzentrieren, aber du wählst, stell dir vor, du wählst irgendwie eine Partei oder du wählst einen Abgeordneten aus deinem Wahlkreis, mm. äh, so, und dann treten die einfach aus, treten irgendeine andere Partei aus und dann kriegst du für deine Stimme sozusagen eine Partei, die du gar nicht gewählt hast. Mm. Das ist doch nicht in Ordnung.
0: Ja, meinst du, er hätte einfach austreten sollen und dann tschüss, Und dann oder? einfach parteilos bleiben mm. sollen, ja. Parteilos. Also nicht sein ganzes äh, ja sein sein, sein Nein, nein äh, man muss er machst, ja nicht, nee, muss er ja nicht. Das ist ja nicht äh,
1: das ist ja völlig in Ordnung. Oder aber einfach, einfach als Parteiloser.
0: Ja, aber du da ja, aber man hat ja ähm, das, das Recht in jegliche Partei einzutreten. Natürlich, klar, du kannst das kannst, ihm, kannst du ihm ja nicht du kannst ihm nicht verbieten. Das ist ja Freiheit, dass man da Aber du meinst so. sie nicht zu repräsentieren, dann für in den Bundestag. Wie geht das? Du kannst ja nicht in einer Partei sein und dann im Bundestag sein. Nee, nee, also erteilt er sich einfach aus
1: ja, moralischen Erwägungen heraus einfach erst dann der Partei anschließen sollen und offiziell eintreten sollen nach Ende der Wahlperiode. Ja, aber das ist nur ein moralischer, äh, ja. Äh,
0: ja, das kriegst du gesetzlich ja nicht. weil natürlich
1: nicht, gesetzlich sowieso nicht, wie gesagt, das ist alles du kannst ihnen das nicht vorschreiben, das wäre ein Eingriff in die Freiheit des Mandats, mhm. aber einfach aus, ja, ja. Ja, so eine Ehr erwägung
0: heraus. Was soll ich sagen? Er war vorher in der AfD. Ah, ja, okay, ist natürlich. Also, äh, ne? naja, gut. Ja. Ja, äh, aber mehr gibt es da auch eigentlich nicht zu sagen. Ist nur so ein äh, Ja, das war jetzt die Kleine Abteilung. Al
1: äh, äh, Gute Zeiten, schlechte Zeiten hier ja. aus ähm, oder verrückt in Berlin oder so, verrückt wie das heißt. Berlin,
0: genau. Ja, was war sonst noch so? Ja, was war sonst noch? Der ERP oder das erp wirtschaftsplangesetz wurde beschlossen das ERP Sondervermögen ist der Topf, aus dem die KfW äh, die Kredite vergibt.
1: Und ja, das fand ich spannend eigentlich irgendwie. Ich, Das hätte ich tatsächlich gerne äh, als größeres Thema noch mit reingenommen, aber das äh, habe ich dann aus, aus Zeitgründen nicht mehr geschafft. Ähm, da wollte ich noch nämlich noch einen Satz irgendwie zu sagen: dieses ERP-Sondervermögen gibt es jetzt seit 1948 und wurde damals mit den Mitteln aus dem Wirtschafts äh, aus dem Marshallplan aufgesetzt. Das ist immer noch die Kohle aus dem Marshallplan, fand ich irgendwie spannend.
0: Was ist der Marshallplan? Das ist
1: der nach dem Krieg, der von den äh, Alliierten aufgesetzt wurde, um die äh, Europawirtschaft, äh, die europäische Wirtschaft ah. nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine zu stellen.
0: Ach und daraus gründet sich das immer noch? Also, daraus ist, gründet sich das immer noch, ja.
1: Also das ist ja natürlich jetzt schon 30 Mal ja. irgendwie durch den Wirtschaftskreislauf durchzirkuliert, da wurde ja. auch immer mal wieder was also frisches Geld irgendwie nachgeschossen und so, aber das ist immer noch... Äh, Dasselbe Sondervermögen so mhm. im Wesentlichen. Ah oh, interessant. Also wenn du mal irgendwann ein KfW-Darlehen oder so bekommen hast, dann hast du Geld aus dem Marshallplan bekommen.
0: Ich hatte mal ein KfW-Darlehen bekommen, damals für, als, als das meister nennt sich das, für eine Fortbildung. Na guck, dann mhm. hast du Geld aus dem Marshallplan bekommen. Ja. Aha. Fand ich irgendwie
1: cool. Also das ist ja auch eins von diesen Gesetzen, die jedes Jahr irgendwie neu beschlossen werden. Dass, ja, vielleicht können wir das beim nächsten im nächsten Jahr dann mal ein bisschen ausführlicher ja. besprechen. Ja, dann gab es noch
0: eine Debatte zum 16. entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung. Äh, dann hatten wir noch die erste Beratung zum Gesetzentwurf der Linken zur Wiederherstellung des Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten. Da geht es um Wohnungsbau. Dann gab es die erste Lesung zum einmaligen
1: Heizkostenzuschuss für WohngeldempfängerInnen. Ähm, ist in den Bauausschuss überwiesen worden und das machen wir dann in der nächsten Folge ausführlicher.
0: Dann gab es vereinbarte Debatten zum Arbeitsprogramm 2022 der Europäischen Union und ähm, zum Internationalen Frauentag. Und
1: zu guter Letzt gab es noch einige Beschlüsse zu verschiedenen Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht. Da war ich auch ganz äh, fasziniert, wie viele äh, Streitfälle gerade vor dem Bundesverfassungsgericht sind, in denen der Bundestag irgendwie involviert ist. Die Listen haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
0: Du sag mal, was ist eigentlich mit dem Einspruch des Bundeswahlleiters? Ah, Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, das haben wir in der zweiten Folge einmal kurz erwähnt, dass der Bundeswahlleiter ja Einspruch eingelegt hat gegen die Bundestagswahl wegen ein paar kleinerer Zwischenfälle in Berlin genau genommen in sechs Berliner Wahlkreisen, wobei mir dann aufgefallen ist oder mir dann klar geworden ist, die sechs Berliner Wahlkreise ist die Hälfte. Also es gibt insgesamt zwölf. <lacht> also in den Hälfte, in der Hälfte der Wahlkreise in Berlin äh, sind so, gab es so ein paar Zwischenfälle, äh, insbesondere, dass dann Wahlzettel gefehlt haben und dann musste geschlossen werden und die Leute mussten irgendwie zwei Stunden warten und sind dann natürlich weggegangen und dann gab es nicht genug Wahlkabinen, das hat noch mehr, Wahl, noch mehr Verzögerung da reingebracht und ja, der Bundeswahlleiter hat halt äh, Einspruch eingelegt äh, und zwar fristgerecht halt noch im November und da hat jetzt äh, fragt den Staat dieses äh, großartige Informationsfreiheitsportal hat jetzt erfolgreich die das Original schreiben und die Auswertung des Bundeswahlleiters raus IFG, also per Informationsfreiheitsanfrage. Öffentlich gemacht und das war, das liest sich sehr spannend, das ist eine sehr ausführliche Geschichte, sehr ausführliches Dokument mit vielen Tabellen und vielen Auswertungen und was da genau schief gelaufen ist, in welchen Wahllokalen und wie lange wer wo warten musste und wo die Wahlzettel gefehlt haben, also wenn man da einmal so einen Überblick über den Status der Wahlorganisation in Berlin haben möchte, dann kann man sich das gerne mal durchlesen und das ist jetzt öffentlich auf Frag den Staat verfügbar, wir haben das natürlich auch verlinkt. Mittlerweile hat sich der Wahlprüfungsausschuss auch endlich mal konstituiert. Die Vorsitzende ist die Daniela Ludwig von der CSU. Wir verlinken ihren Twitter-Händel, falls ihr sie mal fragen möchtet, was denn jetzt eigentlich mit dem Einspruch ist. Das werde ich auch gelegentlich tun, denn bisher hat dieser Wahlprüfungsausschuss noch nicht getagt. Mhm. Es steht auch noch kein Termin fest, stand heute. Und ja, ich weiß auch nicht, was damit jetzt so. Also so langsam sollten Sie sich da vielleicht mal mit beschäftigen. Und ich werde, glaube ich, Frau Ludwig auch demnächst nochmal fragen, wie denn da so der Zeitplan ist. Ja. Das hätte mich mal interessieren. Gibt es eine Agenda? Gibt es da eine Agenda oder gibt es da einen Zeitplan? Haben Sie da genau. schon eine Idee? Wir verlinken außerdem auch noch mal eine Analyse des Verfassungsblocks, die das auch noch mal schön auseinandergenommen haben, warum der, der Bundestag und die Regierung, die Bundesregierung jetzt nicht so richtig gesteigertes Interesse daran haben, das schnell zu behandeln, denn es würde am Ende des Tages bedeuten, dass halt in diesen sechs Berliner Wahlkreisen halt noch mal gewählt werden muss. Oha. Oha. Es wird keine großen Veränderungen im Bundestag geben, also wir reden dann von einem Sitz mehr oder weniger für die eine oder andere Partei, also es gibt insgesamt drei Parteien, ja vier, drei realistisch vier, sehr unwahrscheinlich, ähm, die vielleicht noch einen Sitz mehr oder weniger haben könnten. Also es wird jetzt nicht die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag irgendwie großartig auf links drehen oder sowas, aber ähm, ja, ne, es muss halt schon irgendwie seine Ordnung haben, insbesondere wenn wir jetzt so mit, die, mit Blick auf ja, Wahlfälschungsdebatten in anderen Ländern schauen, ähm, muss das schon irgendwie, können wir das halt nicht durchrauschen lassen, mhm. so, also das, das geht nicht.
0: Ja, also das aufgeklärt werden muss, ist auf jeden Fall, da kommt kein, führt kein Weg dran. wobei. Ja, wie
1: gesagt, ähm, kann man die
0: Daniela Ludwig ähm, vielleicht
1: doch mal fragen, was damit jetzt ist.
0: Und äh, wo wir da gerade schon mal im Thema sind, was ist denn jetzt eigentlich mit der Mindestlohnerhöhung? Ja, äh, Mindestlohn, das Flaggschiff der SPD, Ja. Ähm, also äh, Hubertus Heil hat am 21. Januar äh, groß angekündigt, dass die Mindestlohnerhöhung zum 1. Oktober kommen soll. Wochen später äh, ist dann immer noch kein Entsetz, äh, Gesetzentwurf auf der Website vom ähm, Bundesministerium für Arbeit und äh, jetzt stellt sich raus, der Entwurf ist zwar verteilt, aber nur an äh, den Presseverteiler und äh, Organisationen, die Stellungnahmen abgeben sollen. Ähm, also ist es ist immer noch kein offizieller Entwurf äh, online und... Ähm, wir haben aber Entwurf und viele Stellungnahmen zusammengegoogelt. Genau,
1: die finden sich dann auf unserer Webseite parlamentsrevue.de.
0: Genau, also Status ist, das Ganze befindet sich jetzt im Beteiligungsprozess und wie lange das dauert, weiß aber noch keiner. Nee, auch da noch. Kein Zeitplan bekannt. Der Beteiligungsprozess müsste jetzt aber so
1: langsam mal abgeschlossen sein. Also wie gesagt, da ist am 21. oder so in der Woche um den 21. Januar rum verteilt worden an die ganzen Verbände und Organisationen. Sehr viele haben auch schon Stellungnahmen veröffentlicht, zumindest bei sich auf der Webseite. Das sind die, die wir finden konnten. Wer sonst noch so gefragt wurde, wissen wir natürlich nicht, weil das Ministerium das leider nicht online stellt, so wie die anderen. Und so wie es eigentlich im Koalitionsvertrag steht... Aber egal. Ähm, und ja, so für den Zeitplan, das müsste alles ja so Mitte Juni spätestens ins Parlament, damit es dann noch rechtzeitig vom Bundesrat wiederum ähm, beschlossen werden kann. Und damit eben auch die Unternehmen dann noch rechtzeitig äh, noch genug Vorlaufzeit haben, mhm. damit es dann zum 1. Oktober in Kraft tritt. Also Juni wäre schon echt, äh, wäre schon spät.
0: Ja, ja, kommen wir zu dem Ausblick ähm, auf unsere nächste Folge. Also die nächste Sitzungs- oder die nächsten Sitzungswochen sind ähm, ab dem 16. bis zum 25. März zwei Wochen am Stück. Und ja, wir werden uns dann kurz danach äh, anschließen mit wahrscheinlich folgenden Themen.
1: Genau, die ersten, äh, der erste Entwurf für die Tagesordnung ist schon online. Der ist allerdings noch strittig ähm, bisher auf der Tagesordnung stehen. Äh, erstmal die Bundeswehreinsätze Südsudan und Sea Guardian. Die müssen dann ja in der Woche beschlossen werden.
0: Dann auch die Anträge zur Impfpflicht, wie vorhin schon besprochen. Genau, dann gibt's
1: noch äh, soll es noch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes geben? Zu dem sind uns aber noch
0: keine Details bekannt. Dann äh, soll der Heizkostenzuschuss, ähm, wie eben schon erwähnt, dann beschlossen werden. Es gibt außerdem
1: noch zwei Gesetzentwürfe der Opposition, nämlich einmal von den Linken die Rentenversicherung Mindestrücklage. Die war eigentlich schon in für die letzte Sitzungswoche auf der Tagesordnung, wurde dann aber kurzfristig wieder abgesetzt. Und die CDU-CSU hat noch einen Gesetzentwurf
0: eingereicht zum Handelsabkommen CETA. Ähm, eventuell könnte noch drankommen, äh, Übergang des Bewacherregisters äh, an das Statistische Bundesamt. Äh, da gibt es einen Gesetzesentwurf des BMI. Und wahrscheinlich kommt auch noch äh, das
1: vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Das äh, wurde genau wie das Bewacherregister jetzt äh, kürzlich im Kabinett beschlossen. Wird wahrscheinlich im März noch besprochen werden.
0: Dann geht es um den Jahreswirtschaftsbericht 2022 von der Bundesregierung. Das sollte eigentlich diese Woche schon kommen, wurde aber kurzfristig abgesetzt. Und zu guter Letzt wurde noch
1: angekündigt, auch wie es im Koalitionsvertrag steht, dass es einen Untersuchungsausschuss zum Abzug aus Afghanistan geben soll. Da gab es einige Stimmen aus den Regierungsparteien, dass, jetzt, dass der auch jetzt im März beschlossen werden soll. Oder eingesetzt werden soll.
0: Ja, das war's.
1: Erstmal für diese Folge. Genau, wir haben jede Menge spannende Themen anscheinend. Für die nächste sehe ich gerade. Wann wir sie aufnehmen, wissen wir noch nicht so ganz genau. Ob wir beide Wochen zusammen abdecken oder ob wir dann eine Folge dazwischen schieben. Das hängt von privaten Themen ab. Das sehen wir dann. Und ja, ihr hört uns, wenn ihr uns hört, würde ich sagen.
0: Genau. Und hoffentlich seid ihr wieder dabei.
1: Ja, dann habe ich noch eine letzte Sache. So ein kleiner Downer am Ende. Heute ist der 19.02.2022. Das heißt, heute jährt sich zum zweiten Mal der terroristische Anschlag von Hanau. Äh, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, es ist äh, Usus, könnte man fast sagen, anlässlich dieses Gedenktags noch einmal der Opfer dieses Anschlags zu gedenken und ihren Namen zu nennen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Wir schließen uns an und wir gedenken, Gökhan Gültekin, Sedat Göbus Said Nassar Hashimi, Mercedes Kirpac, Hamza Kotovic, Willi Viorel Baun, Gabriel Ratjen, Fatih Sadacoglu, Ferhat Unvar und Kalajan Velkov. Und damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen hoffentlich baldigen Frühlingsbeginn. Wie immer, bleibt gesund. Ihr könnt diesem Podcast folgen auf Spotify, auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns folgen auf Twitter.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Ich finde, wir können uns bei dieser Gelegenheit mal bei den Saaldienern und Saaldienerinnen bedanken. Ein so sauberes Pult hat, glaube ich, noch keiner heute bekommen.